0: Buenas noches a todas las personas que nos están viendo del otro lado en este jueves 30 de septiembre. Sí, tuve que ver el calendario porque se llamaba La Onda. Y muy emocionados porque este tenemos a nuestros dos primeros internacionales en el capítulo número 5. Ya estamos en el capítulo 5 de Anime Paradox. Tenemos repitiendo a nuestra hermosa Lilith, que ahorita tiene la cámara apagada, pero ahí está. Se los puedo asegurar porque yo la vi tras las <risa> balinas. Y como ya saben, para todos los que nos están viendo Hola a todos, los saluda Ángel del Infierno 4567 Aquí con mi buen amigo Punk Aquí
1: México.
2: estoy Y
0: es para mí Un gustazo, un agrado Y un privilegio presentarles A dos personas En este podcast, que por cierto Justamente de algo que nos dimos cuenta Punk y yo hace rato Feliz día del traductor Así Feliz que, día, traductor, ajá. Así que este podcast quedó como anillas, Ledo. Tenemos a Marco. Fríamente que nos calculado. Visita, que nos, exacto. Tenemos a Marco que nos visita desde la Nación de Perú. Y a Iv que nos visita desde la Nación de Chile. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que se sientan cómodos aquí en Anime Paradox. Eh, pues gracias por invitarme, la verdad. No, no me lo esperaba. Mm
1: -mm. Sí,
3: Mami, muchas gracias. Tampoco me lo esperaba.
2: No, un gusto. Es el episodio 5 y ya tenemos eh, invitados internacionales, profesionales, porque además el tema que toca hoy es perfecto para justo ustedes, porque hoy de lo que vamos a hablar es sobre todo lo que es la industria otaku underground, es decir, todo lo que fue el fansub, todo lo que es el escalation, Toda la industria que generan los otakus para que el anime llegara a México específicamente, pero obviamente como ustedes demostrarán a toda Latinoamérica en una época oscura donde no existía tal cosa como el streaming, donde no existían las publicaciones oficiales, excepto lo que veías en megacable y en televisión abierta hace ya más de 10 años. que viejos somos. <risa> <risa> Pero sí, el tema de hoy es toda la industria underground. Vamos a platicar sobre qué es, vamos a... Aquí tenemos literalmente a veteranos que lo han estado haciendo por años, todo por amor al arte, sin fines de lucro, traduciendo obras que si no fuera por ellos, mucha gente no conocería. Y vamos a ver sus opiniones al respecto, sus experiencias trabajando en el tema. Así que empezamos, ¿les parece? Uh
3: -huh. Listo.
2: Dalmanos entonces primero sí, puro amor al arte entonces primero quedemos en claro en algo, ¿no? ¿qué diablos es un fansub y qué diablos es una escalation. yo sé que sonará como una pregunta muy estúpida pero tengan en cuenta que parte de nuestro público son gente que no ha crecido en esta dimensión, que literalmente la ha encontrado en Netflix, lo ha encontrado ya peladito y en la mano ya ah, el anime ya está ahí Nunca ha tenido que escuchar las palabras Ahora nos pansan de Okurishimasu. Y las se nota. Sagradas. Las palabras sagradas. No les ha tocado leer el de fans y para fans, favor de no vender ni distribuir.
0: Dejar de Pero distribuir bueno. cuando se licencia en tu país. No vender ni alquilar. Sí. dejar de distribuir cuando se licencia en tu país.
2: Así palabras sagradas por dos. Palabras sagradas sin div. Pero entonces, ¿qué diablos era el fansub? Pues el nombre es bastante sencillo, ¿no? Fan de fanáticos, sub de subtítulo, Scanlation. Normalmente vamos a decir fansub porque fluye más de la lengua, pero Scanlation era escaneados, Translation era para el manga, porque pues es lo que escaneabas, ¿no? Ahora, ¿por qué diablos aparece el fansub y el Scanlation? ¿Por qué empezaron? ¿Cuál era la necesidad que estaban respondiendo ustedes, Marco?
3: Bueno, eh, yo recuerdo desde hace muchos años que prácticamente todo, como, todo comenzó como fansub. Recién después uh -huh. se fueron diversificando. Tanto solo hacen los títulos, y solo hace manga. Eh, uh -huh. Fue como que a, a partir ya del 2008, 2007, por ahí como que ya se fue un poco más marcado. Pero, uh -huh. ¿por qué nace esto? Bueno, dentro de mi experiencia, creo que cuando fui comenzando allá por el 2017, yo comencé con un fan club de una serie que era Amega Misama en ese momento. Y los que estaban en el grupo, en el, en el foro de Anime, Prácticamente uh -huh. creo que todos conocemos ese gran ese, 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 ese foro. Pero dentro de ese, de ese fan club de Amega Misama Sama o, o My Goddess como se conoce en esta región, había dentro de los, de los fans, había un grupo que se dedicaba a traducir la obra. Y este, uh -huh. grupo de, este grupo de amigos solo se, solo se dedicaban a traducir su obra que les gustaba nada más en ese momento. Ya, bueno, ya ahí creo que ahí como que uno va trabajando lo que principalmente le gusta, lo que más, más adora, por así decirlo, y busca la forma de al menos de conseguirse el material, de buscar a los traductores, aprender el idioma, colaborar y todo eso.
2: Exacto, o sea, toda la razón por la que cualquiera de nosotros entramos a esta industria, fue porque no existía otra forma de leerlo en tu idioma. No existía el producto, no estaba en la televisión, no estaba en las tiendas de libros. Así que piénsalo de esta forma. La cantidad de anime que produce en Japón desde los 90s en adelante es una cantidad estúpida. En serio, si tú crees que ves anime, no, no ves anime. Tú ves el que han decidido traducir oficialmente o ilegalmente. Hay muchísimo que no nos toca porque nadie le importa lo suficiente traducirlo, pero de ese 1% que salía de Japón, el 1% de ese 1% llegaba a tu país, ¿no? Con un doblaje original, en tele abierta, o en cable, y pues ya, eso era todo. No existía el concepto, por ejemplo, de streamearlo en Internet, porque no había, estamos hablando de hace más de 10 años, eh, ni de comprarlo en DVDs Porque no era una idea de negocio O sea, a Japón no le importaba Japón siempre ha sido de muy El anime es por japoneses para japoneses Y cuando llegaba algo Porque por accidente A un productor mexicano americano, español se le ocurrió Pues era lo único que tenías Si por ejemplo México empezaba A doblar Naruto Era porque tomaron de Estados Unidos Y hasta donde llegó Estados Unidos Hasta ahí llegaste tú con Naruto y... No hay forma de avanzar. <risa> eh, eh, así es, así es. Evelyn, por ejemplo, en Chile, el anime que les llegaba, ¿era en español chileno o era español mexicano?
1: Eh, en Chile nos solía llegar eh, lo que eran los doblajes ya de, de México, tal cual. Eh, mm. No fue hasta más adelante, creo que como por el 2019, más o menos, o 2018, no estoy muy segura. Tuvieron uh -huh. algunas series que doblaron a, a aquí mismo en Chile. Uh -huh. eh, pero casos en sí, la mayoría era doblaje desde México. Algún que otro uh -huh. capítulo doblado como en conjunto, pero normalmente doblaje chileno tal cual hasta muchos años después.
2: Sí, no, imagínenlo, ¿no? Eh, el, lo que es el teléfono descompuesto. Viene de Japón. De Japón llegaba o a España o a Estados Unidos. De ahí lo capturaba México. Y de México pues ya lo rebotaban a Sudamérica. Así que decir, ah, es que nada más lo legalmente, era decir, ok, Naruto Bleach va en el capítulo 300 en Japón. En México pararon, perdón, en Estados Unidos pararon en el 100. Y a México dejaron de doblarlo en el 50. Así que, adiós. Sí. Uh -huh. Es que dependía, porque por ejemplo, eh, cuando Dragon Ball... Eh, llega a uh -huh. México Dragon
0: Ball fue De los pocos animes que llega directo De Japón ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Porque incluso Los actores de doblaje mencionan que cuando eh, Escuchaban Pues lo escuchaban en japonés Porque está tal caso es un ganado El primer lugar donde se transmitió Dragon Ball Fuera de Japón fue Francia En Francia lo censuraron De Francia fue sí. pues, España Y en España uh -huh. llegó censurado y todavía lo censuraron más o sea, capítulos de 20 minutos a veces llegaban a durar 5 minutos en España. Uh -huh. Y uh -huh, nosotros tuvimos justamente esta fortuna de que Fox animes, o sea, que no pasaron por 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 kids como fue este, Yu-Gi-Oh!, Naruto, One Piece, One Piece. <risa> ajá, nos no llegó sin la censura. Eh, sí, sí, todo. sí. Todavía me duele esa escena de Kirin. Este y como sabemos, o sea, en Latinoamérica, o sea, estaban las casas de doblaje en México y en Venezuela. Uh -huh. y también Venezuela las dos grandes. De las, de las justo, dos grandes.
3: justo lo que comenta, me siento recordar el tema del doblaje. Eh, Evangelion también se, se doblaba del, del japonés. Recuerdo que un, el actor de doblaje de Kai comenta, ¿no? Que en unos capítulos ya, ya lo doblaban directamente ya del japonés de, y del francés. Uh -huh. Y en el tema del doblaje también, soy, soy fue doblado en Chile, ahora que lo recuerdo. Eso fue Ay, ahí, verdad, en el 99-2000. Fue uno de los mejores doblajes que, que hizo Chile. De ahí creo que entró al, al doblaje también Venezuela, pero siempre se tenía México como referente, ¿no? Porque ellos, ellos hacían inmediatamente el contrato ya con, con Estados Unidos, que eran en ese momento 4Kids. Uh -huh. eh, pero muy poco doblaje ha sido fuera de México, creo que el caso más, 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 más excelente que fue fue el de Soix, que uh -huh. prácticamente todo se dobló, y o sea, uno cuando era chico veía, ¿no? otras voces no, no la escuché en otras series y ya uno de mayor se da cuenta que era obvio porque el doblaje era en, México, era en Chile perdón.
2: Sí no y ha sido todo un fenómeno porque y lo vamos a tocar el hecho de que pues pasara ya tuvimos un episodio, el segundo de hecho, el del subtitulaje contra el doblaje Todas estas filtros sobre filtros sobre filtros. Eh, Perú tiene una muy, muy buena, fuerte conexión con, con Japón, pero México sí. no. Así que, es que nosotros realmente...
3: Ah, perdón, Ángel. En, en Perú, por historia, somos la segunda comunidad más grande de inmigrantes japoneses. La primera siempre ha sido Brasil. Y Brasil, justo ah. en el tema del manga, nosotros también como grupo hemos... ...trabajado mucho con Brasil... ...porque hay también se hacen los conciertos... ...los eventos... ...y justo también por esa vía... ...también nos llegaban los raos para los mangas... ¿no? ...pero uh -huh. siempre ha sido Brasil, Perú... ...y ahí creo que... ...seguía Argentina o Chile, no recuerdo... ...pero México... si bien tienen tratados, tienen varias cosas... ...no hay esa esa conexión... De, no ...a vinculo. nivel de, de vínculo... De, ...ni siquiera por generacional, nada... histórico uh -huh. tampoco...
2: Evelyn, ¿tú dirías que... ...Chile con Japón, ¿cómo está?... Si hay cierto
1: vínculo Honestamente, y no voy a mentir No tengo la menor idea
2: eh,
1: Yo, por lo que caracterizo a mi país Es que los chilenos somos muy estúpidos Así que no tengo idea Qué tipo de relación tenga con... Con Japón, con Japón, más allá. O sea, a lo mucho sé la relación que tenemos con Argentina. Y es como. Te quiero, pero qué obvio. Así que más allá de eso, no tengo, no tengo la menor idea. Perdón, pero no No pasa
2: nada. Yo creo que a fin de cuentas, como con México, ¿no? O sea, el hecho de que no sepamos es cierta evidencia de que no hay realmente mucha relación, ¿no? O sea, es como si le preguntaras a un mexicano, ¿tiene relación con Estados Unidos? Yo creo que sí. Tengo el pequeño, tengo el pequeño presentimiento, ajá, pero sí, des de desafortunadamente en México, el senpai nunca nos pela, así que nunca senpai nos voltea a ver.
4: Es que y... yo de México y Japón solo sé dos cosas, que eh, en Ciudad de México y en general hay jacarandas porque cuando trataron de hacerse amiguitos, eh, trataron de traer los árboles, los árboles de cerezo, y de no Sakura, pegaron. Ajá. ajá, pero el clima en México no pegaron, entonces dijeron, bueno, las jacarandas se parecen, ¿no? Y que uh -huh. tanto México como en Japón aman el béisbol hasta cierto punto. Esas son las dos cosas que yo sé que se relacionan nacionalmente.
1: Uh -huh. Ay, me, me acordé, me acordé uh -huh. una cosa. Sé que aquí en Chile tenemos la embajada japonesa, pero de cómo está hacía actualmente, no sé si se mantenga, si siga, si no, porque hace muchos años atrás, por eso no me acordaba, sé que estaba, sé que estaba la embajada japonesa en Chile, pero más allá de eso, no, no tengo
3: En el caso de Perú sí es un poquito más extremo, porque tenemos hemos tenido un presidente de ascendencia japonesa, y yo también he tenido ¿Qué? la suerte de trabajar en prono japonés japonés, eh, Prácticamente es, es una hermandad ya de muchos años, o sea, yo trabajaba en la clínica Centenario, o sea, son 100 años de la invención japonesa, que hicieron todo un evento espectacular, o sea, es, es, la, la cultura japonesa con, con la con la peruana está un poquito más arraigada, porque, o sea, al igual que la china y la italiana, pero hay lazos muy fuertes, ¿no? O sea, mm -hmm. desde el tema de la comida, desde el tema de que eh, las, las actividades que se hacen en Japón, también se hacen acá también en Perú el tema de, lo, de los árboles de, de Sakura o por suerte acá en, en Lima donde vivo el, el clima se sí aguanta un poco y ahí, ahí vemos un poco el, el tema de cuando florece y todo eso pero yo creo que un peruano promedio al menos sabe mucho de, de lo que son el tema de las migraciones y sabe que Japón es un país que está muy arraigado ya sea por el, por el anime por el manga, por las series y por el tema también de, de la historia que tenemos ¿no? a nivel político
2: Anda, sí, pero el asunto es eso, ¿no? Perú tiene bastante contacto, pero su industria de producción de anime no era tanta, porque realmente la ruta tradicional era Japón, Europa, Estados Unidos, México, México, Latinoamérica. Uh -huh. Y repito, nos llegaba el 1% del 1% de lo que llegaba uh -huh. a exportarse. Y pues eso llevó a que... No existiera ni el concepto de manga. O sea, yo no sabía que Naruto, Bleach, One Piece estaban basados en cómics. Yo siempre creí que eran series animadas. Porque el idea de que había algo dibujado no existía en México. Porque, pues, no lo vendían. Y de esa necesidad, de esa parte de que no existe, no nos llega, nos llega muy poco, nos llega incompleto. Y a veces ni en nuestro idioma, aparecen los fansubs: los dioses. Los dioses Que eso es algo que quiero que entiendan Ahorita vamos a hacerles Visualícense en el año 2000 Visualícense con una tecnología Bastante obsoleta Con un internet Donde subir Ángelos, tú eras youtubero en los 2000 10 minutos de video ¿Cuánto tardaba en subirse a internet? Si tenías un internet chido Se tardaba como unos 20
0: minutos 15 minutos Imagínense ahorita, o sea, uh -huh. ahorita un video de una hora tarda eso ¿No? Uh -huh. Pero antes sí, en 2008 Cuando subía videos, de así lo máximo En YouTube te permitía de 10 minutos justamente Este... Si tardaba, si tardaba un, un rato ¿Y A veces tenía que dejarlo toda la
2: noche si Sí, video, no, no Básicamente era una Progresión matemática de entre Lo que dura el video, multiplícalo por dos Multiplícalo por tres Y ahí de ti si sí te cae en internet
0: y esto que menciona Lorne, que suma lo último, tiene mucha razón. O sea, hasta hace poco en México, la comunidad que nos gusta el anime y el manga era poca, y pues sí, hay un uh -huh. poquito, pero pero va creciendo.
2: Y es un tema que de hecho vamos a tocar en unos podcasts posteriores. Sí, pero, porque además, los que está bastante metido con la cultura, él sabe que la lucha mexicana a veces es más apreciada en Japón que aquí. Es realmente de nuestros pocos vínculos culturales.
0: Sí, completamente
2: todo por uh -huh. mi cuenta es este, sí. el sistema para otra ocasión <risa> el sistema para otra ocasión indie pero a ver, les voy a dar un pequeño repasito nada más de para los que no crecieron con eso necesito que vean el software con el que estamos trabajando porque ahorita van a decir ah sí lo editas en Photoshop y lo que quieras no esto era el editor de video más común que tenía cualquier persona de clase media incluso media alta
4: Hello, Promedio. This is Nick, with Nick's computer Déjate
0: el
2: Photoshop. ¿no? lo puedes hacer directo en tu
0: teléfono. y. Ajá, tal? sí. Uh -huh. Ahorita todo ahorita ya es del celular. Antes era. Ahorita ya tienes tu lab con Ryzen en Villa y la madre. Pero antes con el Pentium 4
2: hacías uh -huh. maravilla. <risa> sí. Creo que el video está corrupto, ¿no? ¿No lo pueden ver? No sale de pantalla negra, pero. Sí, no, no pasa nada. Le, con otro sí, sí. sistema luego se puede. Pero el asunto es ese. No, nosotros crecimos con un software altamente obsoleto donde yo recuerdo que si podías hacer el efecto de tornasol en Movie Maker ya eras editor profesional increíble. O sea, la idea de, por ejemplo, Sony Vegas de poner efectos, de wey, pantalla verde como concepto no existía. Así de simple. O sea, sí existía, pero no para casero. Eh, realmente, sí, no, no para, no para el casual, no para
0: el niño de secundaria. Ajá, no, o sea, realmente este, esto de pantalla verde, eh, para ocuparlo siendo como youtuber, es ya un poquito más para acá. O sea, ya como del 2010 para acá. Porque, pues, obviamente, eh, antes, o sea, los primeros videobloggers. Pues, Igual eran ediciones sencillas, eran cosas sencillas, pero no tenían efectos especiales tan nomás como tienen.
2: No, no, no. O sea, simplemente es una cosa de que entiendan el nivel de software especializado para la época que era. Esto era el editor de videos que teníamos nosotros. Eran estas porquerías donde había cuatro efectos. Y ya. Nada de. O sea, literalmente era sube el video, córtalo por cachitos. Y ya.
1: Es este el, el movie Maker, ¿verdad? Es el movie Maker,
2: y este es todavía el reciente. Este es versión 2012, creo.
1: me siento vieja.
2: Es que es ancestral. Y yo trabajaba con ese y es software. El, uh -huh. Y es el mejor movie que ha existido. <risa> <De> hecho, <risa>
4: era todavía peor.
2: Todos los que no, hicimos AMBs usábamos esa basura.
0: No, o sea, te voy a decir, yo hacía yo mis locuendos en, en Movie Maker, este, y, y, y curiosamente yo era el mejor movía Movie Maker en toda mi escuela, así que luego eh, la maestra de computación me pedía dar mini asesorías para que las personas pudieran ocupar esa madre, y todo fue porque yo le empecé a mover y ver y checar y todo eso, y es como, bueno, pues, o sea, te lo voy a poner así, gracias a Movie Maker... Yo fui sí. de las pocas personas que subo O sea, ya luego Sony Vegas Fue uh -huh. de las pocas personas que cuando entró a la carrera Sabía editar video
2: Sí, pero o sea, imagínate Tenías cuatro cuatro efectos, tres transiciones Y párale de contar
1: Esto me recuerda Ah, eh, perdón Esto me recuerda Yo uh -huh. tuve clases de edición eh, Cuando estaba en, en la universidad Y Como yo tuve que trabajar también con Movie Maker hace mucho Uh -huh. eh, yo veía los programas con los que me enseñaban y era como de: Soy la única que sabe editar desde el segundo uno.
2: <risa> Te entiendo. Sí, no, o sea, quiero que entiendan, ¿no? O sea, cuando alguien dice que hacía Fansub en el 2008, es, esa persona no sabe esto. El 90% de la gente que editaba videos adolescente, joven, adulto, de los 20 para abajo, tenía esta porquería. Arriba de este calibre ya era decir software de edición para películas. Cosas como Sony Vegas, Ediciones con pantalla verde, eso era calibre industrial, eso era porque le podía soltar miles de pesos a software especializado. Digo, lo hackeabas, ¿no? Pero también para encontrarlo craqueado era un Sí, no, 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 no. pero además no, encuentras lo que
4: existían. O sea, Ajá, de, Ay, voy a buscar en YouTube cómo craquear este programa. No lo encontrabas. No no
3: había. ¿Deja? Antes, uh -huh. antes todo era puro blog, nada más. Recuerdo que uh -huh. para el año de 2005, 2007 ya se usaba el Aegisub, que era una, uh -huh. una, una, un programa para hacer subtítulos, y uh -huh. ahí comenzaba el dilema, ¿no? De los de los de los fansubers, ¿no? Porque usabas el Aegis uh -huh. todo eso, pero con, también eran los formatos. En ese momento uh -huh. solo era AVI. ...que era el formato clásico... ...y de ahí como que fue naciendo el MP4... ...por esos años 2006, 2017 ...y creo que fue saliendo el MKB... ...que es el, con el son los subtítulos que flotan, los ocultan, ¿no? Ah, Pero sí, sí. en paralelo a estos años, desde el 2005 para adelante... ...también ya se estaba un poco profesionalizando... ...el tema de los subtítulos... ...con, con, uh -huh. el, con el naciente de After Effects... ...creo que uh -huh. en esos años, para el 2007, 2008... ...como se salió Eureka Seven... Creo que un referente en esos años era los fansub que eran netamente de España como uh -huh. anime underground, que era un, un gran fansub en esos años Recuerdo que estaba Winzero, que todavía sigue activo que es un fansub argentino muy bueno Prácticamente todos los animes que he visto fueron de, de ese fansub eh, Pero creo que había grupos muy importantes en, en, en cada país que se dedicaba a hacer los, los subtítulos de series eh, sí. yo, más, yo más recuerdo a los españoles porque eh, mayormente ellos, ellos eran los que hacían más material, no sé cómo se conseguían los RAWs, pero ellos hacían más material en esos años, y, y es más conseguir los, los, los raws, el material crudo, sin subtítulos sin nada, era más complicado ¿no? Antes completamente prácticamente, Antes prácticamente tenías que bajarlo en por partes para ver un capítulo en buena calidad, o tenías que pasarlo por Torrent, o por el mir que era como una especie de disco oculto que... Uh -huh. que, que Ares, pasaba.
2: Mega Plus... Ajá,
3: en esos años era así. Eh, lo, yo recuerdo, pero ya muy, muy 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 vagamente en el 2001, 2002, eh, que prácticamente en Perú siempre hay, hay, un, hay un sitio donde va, es pura piratería, no ya es algo normal. Pero en esos uh -huh. años eh, recuerdo que mi hermano mayor traía anime en VHS, o, o se demoraba dos días en bajar una película, recuerdo la, 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 la última película de Saint que era en el, en, con, Ad, con el infierno y las sagradades, se demoraba dos días en bajar un capítulo que pesaba solo sí. 300 megas, 100 megas pero sí. él era feliz, era feliz en otros años, sí. ya, yo creo que él, él dejó esa temporada, yo, yo le tomé la aposta y ya me he dado cuenta de que eh, la teatería, eh, se alimentaba mucho de, de estos fans españoles que lo hacían sin ánimo de lucro, nada, pero eh, creo que todos comenzamos así, ¿no? O sea, uh -huh. eh, sí. no todos tenían, no, eh, bueno, en mi país, eh, no tener acceso a Internet era un lujo.
1: La mayoría uh -huh. veía
3: por VHS, por DVDs piratas, pero se quedaban, se tenían que esperar que acabe toda la temporada, por ejemplo, como tenemos temporada de anime, tenemos que esperar que pasen los 6-5 meses para recién que el pirata de la esquina lo, lo descargue lo todo, tuviera. lo compile lo compile y lo vende, uh -huh. ¿no? pero en el caso de mi hermano y yo en esos años lo, lo veíamos semana a semana, pero nos demorábamos días en bajar ¿no? y además, sí, no, y además eso es lo también, importante porque... que
2: la gente dimensione una computadora con 500 GB de memoria era una supercomputadora. computadora una computadora ¿Qué? con 4 GB de RAM era un monstruo o sea, toda la idea de ah sí, bajabas el software pirata Sí, pero a ver si tu ladrillito te lo corría sin suicidarse.
3: Sí, ¿Tú era, con cuánto era.
2: trabajabas, Angelus, para, para editar tus loquendos, por ejemplo?
0: Ah, la máquina, güey. No me acuerdo. De verdad, no me acuerdo porque. La, la, o sea, la, la primera la hice en una Toshiba que era, era una Evo N200 con Windows. O sea, era el Windows 99 y Windows 2000. Vaya o sea, tengo esa compu, pero no me acuerdo cuántas especificaciones tenía. Pero de ahí sacaba así todos los días del mundo. Eh, pero me lo sacaba de muy mala calidad. De ahí, luego estaba ocupada la, la laptop de mi madre. esa ya tenía Windows XP. Era un pero igual, ¿qué trataba?
2: 4 de RAM, ¿no? dudo que tuvieras 8 gigas. No, o sea,
0: de, 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 era lo mínimo. O sea, sí, uh -huh. realmente no recuerdo. Ya cuando sí. yo tuve mi propia lap, ya era ese en ese momento, ya con Windows Vista, pues ya corría mejor. Uh -huh. Aún así, la verdad, si me preguntan las especificaciones, la verdad es que no me acuerdo, güey. <risa> <risa> Solo sí. me acuerdo de los sistemas operativos. No, me...
3: sí Ay, me recuerdo todo, yo sí recuerdo todo mi computadora, así, le tengo bastante cariño porque. Yo, al menos, eh, por mi familia, he tenido suerte de tener una computadora. En el colegio, prácticamente, yo era el único que tenía una computadora. Pero uh -huh. yo empecé editando manga con una, una Pentium 3. Una Pentium 3, luego pasé a una, una Celeron, si no me equivoco. Pero en esos años, como hice más tema en los comentarios, 4 GB era un sueño. Pues. O sea, sí, sí. Era un sueño, era un sueño. Porque recuerdo que Photoshop en esos años, antes ah, que. Antes que entre el CS, el Creative Studio, del 1 al 5, si me equivoco, no 1 al 6, uh -huh. había un Photoshop aparte, que era, la versión era 7, 8, así comenzaba. Es, uh -huh. Eso sí, yo recuerdo bien ese Photoshop, pero la máquina sí ya llevaba su límite. Recuerdo que un giga de RAM ya la máquina ya no aguantaba. También. Sí, y es eso, o sea,
2: este, quiero que... de el... uh -huh. este,
0: De la primera lab que yo ocupé, la que tenía Windows yo acabo de encontrar su codificación, tenía uh -huh. 64 megas de RAM.
2: 34 megabytes ni un giga.
0: 64, 64 de RAM. 64 con de RAM. no, no. Esa fue, la primera, fue con la primera computadora con la que yo empecé a editar videos, 64 megas de RAM.
2: <risa> sí, no, no, y además tengan eso en cuenta cuando vean... Toda la proeza, en serio, yo lo reitero, los fansubers son unos héroes, neta, no los merecemos. Se merecen una estatua en cada ciudad donde haya una freaky plaza. Porque imagínate, ¿cómo era toda la logística? Uno, que el anime esté en Japón, que alguien lo proyecte, ¿no? Dos, tú necesitas un contacto en Japón que lo grabe, que tenga un VCR, que tenga algo para grabarte el episodio en buena calidad cuando el anime que necesitas así fielmente sin fallar recuerden estamos hablando de una época donde había software del tipo Moody Maker la idea de ah sí, pues lo conecto con la USB, el HDMI a mi computadora esos conceptos no existían no existía el cable USB punto así que necesitas un contacto en Japón que te lo grabe de ahí ese contacto lo iba a tener que subir a su computadora eso era fácil tres horas 4 horas, nada más de, de la BCR, pasarlo a tu computadora de ahí que estuviera en la computadora, ahora sube lo internet igual tres horas a lo mínimo, con un internet de primer nivel normalmente cinco horas, 8 horas eso o enviárselo directamente a un fansuber del otro lado del mundo de algún modo, no por correo electrónico no no cabía <risa> O sea... Yo creo que este era más fácil... Que tú los quemaras en el BCR... Y se los dieras por cassette... Que fueran en un avión... Y te los fueran a dejar a tu país... Que subirlo por internet... Así de mal era el internet... De ahí... El fansuber del otro lado del mundo... Tenía que descargarlo... Meterlo en su computadora... No, Otras mínimo 3, 10 horas... Por un episodio de 23 minutos... De ahí... Tenías que tener en tu cuadrilla... Un traductor... Que supiera japonés perfectamente para poder doblarlo a tu idioma y transcribirlo todo. 23 minutos de diálogo, incluyendo el opening, el ending, todos los textos en pantalla, porque los fansubers te traducían todo. Esos no faltaban en nada, te traducían hasta los comerciales.
0: Sí, Simón, sí, se le recuaron bien chido. Uh
2: -huh. Sí. Y una vez que hacían todo eso, necesitabas a alguien, como dijimos, con un software de alta calidad, con una computadora que era el equivalente a tener un monstruo de edición hace más de 10 años, que pusiera todo ese texto subtitulado ya en concordancia perfecta con el audio para tener un subtitulaje. Y como les acabamos de decir, todo el mundo trabajaba muy bien. Iker. Decir que tenías un software específico para traducir, para subtitular era software especializado, muy pocos lo tenían y de ahí sube a la Internet. Hace eso cada semana sin parar de a gratis. Misión imposible se queda pendeja. Amor es al arte, arte completo. O sea, de verdad, o sea, muchos de nosotros que
0: crecimos viendo anime en esos años realmente le debemos todo eso. A todo esas personas, toda, de verdad, todo. Por eso ahorita todos los que siguen consumiendo anime pirata no tienen ningún
2: derecho de quejarse. Uh
0: -huh.
2: De nada, de verdad, de nada. Sí.
0: Sí, <risa> no, o sea, los tacos de ahorita
2: no se merecen ninguna queja. Ay, es que no me llegó rápido, me llegó 10 minutos después que llegó en Japón. Muérete. Te odio no sabes lo que es sufrir. No, incluso, incluso o sea,
0: Sabiendo que lo estabas consumiendo de esta manera, es como de ah, se le fue el audio, no importa, tiene los subtítulos, bueno, ajá, de por, sí, de, de, de por sí las personas que están haciendo esto lo están haciendo gratis, o sea, no, no me voy a poner a pelearme con ellos, este, de ah, es que tu Red se equivocó. No. O sea. El subtítulo
2: va desfasado, no importa, se entiende, síguelo.
4: Hay errores de dedo Los acentos no se marcaron Apareció un símbolo extraño No me importa, lo entiendo Ajá, ajá,
2: ajá No, porque <risa> ah, además Un ah, eh, sí,
1: De que en Japón se estrena una cosa Y yo me quedo esperando a ver si lo subtitulan Pasa mucho tiempo Años y, y, <risa> y nada Lo termino encontrando así En, en RAR. Y yo ya disfruto porque es como de, lo conseguí, yo no, otra forma lo conseguí. Sí. Uh
0: -huh.
1: y, y hay gente, o sea. que, y hay gente que, que, que se queja porque no se sé, esperaron un día.
2: Quieren el su idioma original, lo quieren traducido a su idioma, rapidito, bonito, no, no, ingratos.
3: No, en Perú era diferente, en los años 2000. Recuerdo de que hay un grupo que se llama Club Sugoi, que es un club muy antiguo en Perú, donde también creo que mi hermano participaba, pero uh -huh. este grupo tenía contactos en Japón, hasta o donde no recordaba, y lo, lo transmitían por VHS, y ellos hacían sus eventos, se juntaban en mancha y veían la película, recuerdo, también había presiones privadas en estos años. Eh, creo que a partir del 2006, 2007 ya llegaron los DVDs, uh -huh. pero... En ese momento, creo que para Perú, creo que era la, un, el único grupo o institución que se dedicaba a, a traducir series. Porque ellos tenían sus propios proveedores de Raus, los, tra, los traducían y los titulaban ellos mismos y lo compartían con su club y su comunidad. ¿no? Eh, yo no soy tan old para conocer cómo trabajaba esa comunidad, pero era un, un referente muy importante en Perú. Eh, prácticamente se le, se le debe mucho a ese, este grupo mi hermano también que en su este momento disfrutó y me comentaba a veces, pero era así en ese momento, en esos años, ¿no? Ahora como que las industrias han cambiado de forma diferente porque un anime es un proyecto. O sea, uno lo produce y si hay ganancia es rentable y si es rentable se puede llevar al extranjero, ¿no? Por eso a veces nos preguntamos ¿por qué en Japón hay un montón y en América llega poco? Porque quizás en Japón el mercado sí funciona, pero en otros lugares no. A veces los mismos autores son un poco celosos con sus obras. Pero eh, lo, que vi, lo que estoy viendo ahorita con Netflix, por ejemplo, Netflix que apoya a Keta Animation con Violet Evergarden y que a la vez lo a distribuirlo a todo el mundo, es algo que ni yo me lo imaginaba.
2: Era impensable era completamente. Impensable.
3: Y lo mismo pasa en el caso de Perú con Evangelion, ¿no? Eh, Evangelion era una serie que es muy quería porque se transmitía en, a, muy temprano también en Perú, en el Canal 5, recuerdo mis padres no querían que lo vean esos años ya me, me lo fui viendo y, y fui entendiendo el por qué no me dejaban que lo vean <risa> <risa> pero eh, recuerdo muy bien que la, la segunda película del REWI la, la 2.0, yo la vi en una proyección privada uh -huh. en esos años en esos dos años no había con Nichiwa Festival que traía las películas por ejemplo, no, era imposible con la J solo las películas de IOMI y esa que se ponían en Perú ¿no? Pero, literalmente eh, igual
2: acá lo único que ah. llegaba al cine mexicano era Gigli, y hasta eso creo que solamente fue el viaje de Chihiro porque ganó el Oscar.
3: Y ya. Exacto. Y la Princesa Monty. Exacto, exacto. Pero, ah, sí. pero mira cómo ha cambiado, ¿no? O sea, pasamos de producciones uh -huh. privadas a grandes industrias que lo distribuyen a nivel mundial. Que lo que está pasando sí. con Evangelio, la última película, no, no, la, la 3.1, pero ¿no? ¿Cómo se uh -huh. ha logrado distribuir de una forma.? Se ha masificado esto, ¿no? Porque creo que cualquiera... Y esto me pasó con una película de Tribune en el, 2000, en el 2009. Eh, yo estaba, uh -huh. yo Tribune es un historia que me encantaba y esperaba el, que lo estrenen en diciembre. Lo estrenaron en diciembre y tenía que esperar como 5 o 6 meses para que saquen recién los rounds uh -huh. para verlo en HD. Eh, uh -huh. Evangelion, uno punto, el de Rebuy, la primera película, yo lo vi grabado del cine, en un en RIP.
0: Sí, yo también.
3: Uh -huh. Creo que el gran lo vi sí. así, ¿no? Y aún así creo, no. uh
4: -huh. creo que todavía estamos bebés, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, ahora recientemente creo que la última que salió cine así, cine grande nacional fue la de um, Demon Slayer, ¿no? Uh
2: -huh. y, Demon Slayer, ajá. Eh, uh -huh. uh -huh.
4: Al menos, no sé cómo se llama, pero al menos aquí en México dura, no sé, dos días en cartelera, tres días en cartelera y tienes que andar Una semana. cuando toca en tu ciudad y, y si uh -huh. no, pues ya... Y las ponía
2: justo con el cine de arte Funciones especiales, una sala, dos Proyecciones al día, a la semana y días Adiós Pero fíjate que la de Demon
0: Slayer cuando sí la estrenaron Sí la dejaron bastante bien y de hecho ahorita Algo que dijeron en el chat me gustaría preguntarte Marco, que es lo que mm -hmm. dice que, ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos De que los fansubs y los Translations pidan dinero, donaciones? Eh, ya ahorita que Están con ustedes eh, mm -hmm. Yo en mi opinión digo pues, que está bien, porque al fin y al cabo, pues, es un trabajo que están haciendo del, por amor al arte, ¿no? O sea, es una manera tú de, dices? De, de tú como fan de Ha
3: cambiado, ha cambiado. Por ejemplo, antes, la, bueno, yo menos he tenido la gran suerte de, de con Naito diversificarnos, ¿no? Traducir en español, en inglés y en, en portugués. Eh, si yo traduzco en inglés... Yo sé que al menos es, eh, eh, el fandom en inglés me va a dar al menos una donación que me pueda ayudar. Pero mm -hmm. es que ha cambiado las cosas. O sea, antes un FanZoom tenía que pagar un servidor, tenía que pagar una cuenta de Megalab, MediaFed, para que no te bajen los links. Eh, y las donaciones te tenían que llegar sí o sí, pues, ¿no? Pero ahora, porque hay gastos de por medio, ¿no? Está bien de fan para fans, ¿no? Pero a veces hay jóvenes, hay personas que no, no tienen para gastar ese, ese, ese hobby, ¿no? y uh -huh. en ese momento es como una inversión, pero hay, ahora hay grupos que prácticamente eh, traducen del club de, de traductor, no, no, no rentan un, un servidor, eh, pero trabajan como si esto fuera una forma de ganarse la vida, ¿no? Eh, yo escribí varios artículos en, en nuestro blog explicando sobre esto, ¿no? An, yo cuando comencé era, de, era gratis, de fan para fan, uno daba su voluntad, daba una hora, dos horas de trabajo, y las cosas eran así como que ameno, ¿no? Porque tú iba, ibas trabajando algo que te gustaba. Pero ahora los fans como se mercantilizaron, ¿no? Y solo buscan proyectos que tengan bastante fandom para ver si por ahí pueden capturar quizás donaciones. Pero, mm. pero no, 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 no me parece justo en realidad. O sea, ahora yo veo que hay chicos que quieren entrar a traducir, aprender idioma, como personas y todo eso. Pero le mandan a trabajar lo que no les gusta. Y mm. eso es malo, pues, ¿no?
2: Como que cambió de, de una idea de necesitamos dinero para solventar este proyecto, no tanto para generar un ingreso. Exacto. Y ahorita es específicamente por generar ingresos. Y, y esto, ya no tanto para eso. ha cambiado porque
3: eh, se crea una competencia. Yo creo que en el 2000, 2004 o antes del 2005 para atrás, todo lo, todo lo era como que todos se empujaban por el mismo lado, ¿no? Oye, vamos a traducir esto. Eh, vamos a, y colaboraban, ¿no? A veces grupos que apuntaban a la misma obra trabajaban juntos, ¿no? Pero ahora mm -hmm. como todo se traduce del inglés, en vez de hablar, los grupos compiten entre ellos. Pero mm -hmm. ¿por qué compiten? Esa es la pregunta. O sea, cuando, cuando yo escribiendo un artículo de Submanga, ¿por qué mi, mi grupo, mi, mi fan sub, empezó a odiar a Submanga? Era... En el, todos nacimos eh, con su manga, ¿no? Pero, ¿por qué empezamos a ir a su manga? Porque su manga fomentaba la competencia entre los grupos, creaba un ranking de grupos, y tú tenías, si, si yo era un grupo normal editaba, por ejemplo, cuando comenzamos con Golden Boy, Golden Boy prácticamente lo conozco personas muy, muy mayores, pero si yo editaba adultos yo que me subía en la lectura y era el número uno. Y todos uh -huh. luchaban para ser el número uno, y, 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 y de qué vale ser el número uno, te van a dar tu copa de plástico por ser el número uno, uh -huh. pero... Uh -huh. ¿Por qué estas páginas fomentan esa rivalidad entre los grupos? Porque uh -huh. al final son estas páginas las que lucran con la publicidad de, de la web. Uh -huh. y los y anuncios tienen, de
2: entrar al, al navegador ah a esa página.
3: Y, y solo tienen a los fans como una, 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 una eh, mano de obra gratis, ¿no? Eh, que que uh -huh. te maten entre ellos, que no que no hablen, que no coordinen. Porque a mí me importa un pepino con la empresa de Irán, los de, lo de, lo de, lo que suben, la, suben los mangas, ¿no? que al final lo que importa es que vengan, lean y yo gane publicidad como web. Eso, eso eso nosotros criticamos mucho de su manga porque su manga buscaba mucho esa realidad. Y creo que pasan otras páginas como tu manga, que tenía una, una idea de negocio, entre comillas, o Batoto en inglés, que tenía otra idea de negocio, entre comillas. Por ejemplo, Batoto decía, hay publicidad, pero esa publicidad es para ustedes, los grupos ponen sus avisos y ustedes ya rentabilizan de eso con Cooled en, en ese tiempo creo que Manga Online hizo lo mismo algo así ¿no? pero la pregunta es y el dilema que también me, mis maestros que me enseñaron esto es ¿los fans merecen, merecen ser recibir dinero? o sea ¿es algo justo para eso? ¿por qué sí, toma... de hecho
2: es es de una de las preguntas que vamos a hacernos al final de que expliquemos todo lo que hacían uh -huh. para ahora sí el análisis no del fansub, su valor, existencia, los pros y los contras. Evelyn, sí, eh, ¿tú qué opinas ya. en esto de que los subers ganen dinero que cobren en vez de hacerlo nada más por amor al arte? Eh,
1: personalmente, yo pienso que depende porque... Entiendo que hay gente que empieza por el tema de amor al arte, pero llega un punto en el que necesitan algo de, de dinero para poder seguir, no tanto por volverlo como un rubro, sino por porque quieren seguir con eso pero no tienen los medios y no tienen la ayuda necesaria. Pero mm. luego están los grupos que, que, que como ella como se dijo que lo están haciendo únicamente para, para competir se empiezan a pelear, quieren dinero para hacerlo más rápido para hacer las cosas más famosas entonces yo creo que va dependiendo tanto de mm -hmm. las personas como de los grupos y, y cuál es el motivo por el que piden esa financiación
2: ¿tú qué dices Lilith? ¿cuál es tu opinión?
4: es, es un poquito de de sentimientos encontrados. Por un lado, eh, justo como decían, en algún punto empiezas a, a pedir las donaciones y todo, porque si a ti el manga te cuesta cinco pesos eh, y lo necesitas para poder hacer la traducción y llevárselo a, a otro país, a, a otras personas, pues dices, bueno, ayúdenme con los cinco pesos. No les estoy cobrando la traducción, no les estoy cobrando todo el trabajo, solo conseguir el material, ¿no? Hmm. Y. Eh, por otro lado, y creo que eso se lo vamos a platicar un poquito más después, yo insisto mucho en este punto, incluso desde la vez pasada, que tanto los fansubers como las traducciones, como el fan-dupe, incluso hay doblaje, hay doblaje y traducciones muy buenas, con mucho mejor calidad que lo que es oficial, entonces... Eh, Creo que también ahí es un sentimiento, y ahí depende mucho de la calidad, ¿no? De, del grupo que lo está haciendo también. Pero creo que si tú estás viendo y diciendo, yo estoy dando el 100% y un oficial que sí le pagan, que sí fue un trabajo remunerado y es una porquería, yo creo que sí ya se sentirá una frustración horrible.
2: Sí, porque, y eso es justo lo que quiero que vea la gente que está en el chat. Esto es trabajo de Fansub. Nada de esto fue pagado. Nada de esto fue por una empresa internacional. No. Estos son puros fans haciendo trabajo. Voten, te
0: voy a
2: Animación hasta en el maldito texto para poder hacer todo el efecto. Toda la traducción. Arriba te la ponía, qué estaba diciendo, cómo lo está diciendo, todo lo ponían con animaciones, con explicaciones pobladas. Esto es trabajo de fansubers. Esto todo lo hicieron de a gratis. Sí,
4: yo entiendo que se supone que este fans para fans, o sea, ese, ese fue el inicio, uh -huh. ese fue como todo, ¿no? Es la razón original. Es, ajá, es la razón original, pero también me pongo a pensar si sí, yo llevo 10 años, 20 años haciendo esto y la verdad ya adquirí mucha experiencia, ya puedo decir que incluso mi trabajo es más profesional que los que contratan para hacer eso eh, uh -huh. pues no sé, siento que es como todo, a lo mejor yo no estudié para carpintero pero llevo desde los 5 años aprendiendo sobre esto y, y al final ¿qué pasa ahí?
2: Sí, no, y miren todo lo que se tiene que hacer, o sea Deja que tienes que tener un contacto en Japón Que tiene que estar grabando Lo que te lo tiene que llevar por internet El internet no se para solo Todo el software que tienes Las horas que les dedicas Porque, o sea A ver, Angelus, mm. Un video de 23 minutos ¿Cuánto tardarías tú en editarlo Al nivel que acabamos de ver con subtítulos y animaciones Para que estuviera listo? O sea, solo con subtítulos o todo? No, así Subtítulos, animaciones, todo
0: Oh, pues, o sea, un capítulo de 20, eh, si te tardas mínimo unos tres días, porque tienes...
2: Tres días de trabajo por
0: show. 23 minutos, chicos. Ajá, porque tienes o sea, tiene que crear los subtítulos, o sea, si todavía el subtítulo le vas a poner animación, lo tienes que pasar por otro... Eh, o sea, hablando en estándares actuales, el subtítulo lo tendrías que pasar por After Effects, exportarlo... Mandarlo a otro editor, o sea, si no estás editando el video per se en After Effects si lo estás editando en Adobe, en, pre, en Premiere, o sea, tienes que exportar el subtítulo, ponerlo en Premiere y así irte con cada uno y irlo, e irlo cuadrando, y más si pones las partes de arriba, ¿no? Eh, eh, también lo vas a querer en, en una calidad HD, pues bueno, el render se va a tardar, y eso sí, no puedes tener abierto After y Premiere al mismo tiempo porque tu computadora se suicida. Entonces, si es una chamba... Eh, de varias horas, o sea, varias horas.
2: Sí.
4: Yo no sé cómo Aquí funcionaba tenemos... realmente, uh -huh. porque solo lo hice una vez. Este, <risa> no sé si se acuerdan de Anime ID, Anime ID. Sí, sí claro. Es. Uh -huh. Bueno, eh, alguna vez sacaron, no me acuerdo si un comentario en la página de Facebook, no, no me acuerdo cómo pasó, pero el punto es que necesitaban sacar un episodio para allá o sea, te avisé ahorita y dentro de 10 minutos ese episodio ya tiene que salir, entonces yo realmente no sé cómo funciona, qué, qué fue lo que hicieron ahí. Pero el punto es que a varias personas nos metieron como a una plataforma y hazte cuenta que tenías recuadros en el lado derecho, recuadros en el lado izquierdo y en el lado izquierdo venía este el texto en inglés, ¿no? En ese, en ese entonces fue una traducción del inglés. Y tú en el recuadro derecho tenías que poner este pues el texto en español, nada más era esa parte del texto, ¿no? Y yo creo que hazte cuenta que ahorita que son 9.58 y lo tenías que entregar a las 10, éramos como cinco personas ahí, te toca de tal parte a tal parte, de tal parte a tal parte, y yo me di cuenta, porque ahí digamos que fue mi error hasta cierto punto. No me dio tiempo, no me dio tiempo de terminar un texto, entonces, hazte cuenta, se supone que el episodio lo tenían programado para sacarlo a las 10 de la noche, y aunque tú, yo seguí escribiendo, yo seguí escribiendo los recuadros y lo sacó así, este, luego, luego, incompleto, como yo lo dejé, entonces, no mm. sé si ya lo habían, ya tenían una plataforma, un software, habían diseñado de alguna manera esta parte de que te divide el texto como por fotogramas, por minuto por segundo, sí. no sé
2: y ya, ya programa, luego sí.
4: te lo metía
2: sí pero imagínense, estamos hablando de un ejército de personas, no son tres bueno, para bueno. hacer un fansub, yo, yo es personas mínimas.
3: Yo sí he trabajado en subtítulos ya también un buen tiempo eh, uh -huh. todo comenzó con el sub en el año 2005, 2006 por ahí creo donde, por ejemplo, se dividen igual que, lo, que los scans, ¿no? Hay un editor, hay un encoder, hay un traductor, hay una persona que se dedica netamente a los efectos. Y la forma de trabajo que yo recuerdo era la siguiente, ¿no? Llegaba, llegaba el crudo, el raw, como lo decimos nosotros, el traductor lo veía, lo iba traduciendo y lo ponía en, en un bloc de notas lo pasaba directamente a la ISU y ya la persona que se dedicaba a hacer los efectos lo trabajaba en, en, el, en el After Effects y, el, y al final creo que el corrector revisaba que todo esté completo que el autor haya hecho su chamba que el corrector haya revisado las fotografías la, 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 la que el pata que hace los, los, el karaoke y los efectos lo haga bien aparte y al final entraba la última persona que era el editor que lo juntaba y luego el encoder que los unía todo de un porrazo pero eh, sí. ahora he visto que las páginas que suben anime pirata, porque estas páginas literalmente comenzaron robando los trabajos de los fansubs y ahora hacen sus propias traducciones, uh -huh. muchos de ellos creo que tienen traductores de japonés que trabajan, otros usan un software para robar los subtítulos a Crunchyroll sí he visto uh -huh. mucho eso porque yo también estaba intentando hacer lo mismo porque quería trabajar mis subtítulos de o forma para paralela para, para, para mí porque me gusta tener los archivos para mis, para mi pantalla y vi que ellos hacen esta forma ¿no? pero uno ya se da cuenta ¿no? que en realidad ese trabajo que nosotros los fansubios hacíamos para que nuevas series sean conocidas es, se ha cedido un poco la posta a estas páginas que hacen stream ahora ¿no? pero eh, si es correcto no bueno eso ya es un tema ya de cada uno yo creo que cada uno tiene sí. que hacer lo que lo que más lo que cree que es correcto pero es, estas páginas han servido mucho para masificar y para tener el anime mm. más 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 práctico porque antes era muy difícil no o sea descargar sí, las cuentas oficiales darlo.
2: a fin de cuentas las apoyamos por eso uh -huh. porque pues es lo legal es lo legal nada pero... más es no rechazar lo que hizo el fansub. El fansub es invaluable su aportación. Y aquí, aquí comienza
3: un, otro problema, porque recuerdo sí. de que un, un editor mío me dijo, oye, creo que este editorial de España está usando nuestras traducciones como base para su trabajo. Eso pasa, <risa> eso pasa mucho. Eh, no voy a decir la serie, sí. pero sí ha pasado. Yo sí tengo un, o sea, un, un traductor mío que en nuestro grupo es Napoleón, no voy a decir, pero esta persona... Eh, él enseña japonés, él ya vive en Japón, todo, y justo nos eh, comentaba ¿no? cómo, usan, cómo usan un poco las referencias de los fansub para trabajar en las editoriales, ¿no? Eh, también un amigo que también es de México Fix, que también él trabajó para Panin como editor, nos comentaba, ¿no? Nos comentaba. Eh, y ese es un poquito de lo que mi grupo al menos ha, ha aprendido un poco, ¿no? Con la división en inglés, eh, cuando ellos me comentaban, oye, eh, eh, en, el, en ese momento creo que era Da Horse, creo que era la empresa que traducía uh -huh. los mangas, eh, uh -huh. no pasaba eso, cada uno hacía con su forma. Y es más, creo que algunos recordarán que los mangas se, se cambiaban el orden de lectura en esos años.
2: Ajá, lo volteaban. Sí, sí lo volteaste. volteaban
3: en esos años. Creo que en España también pasaba lo mismo. Pero de ahí como uh -huh. que ya empezó a ganar también su forma de lectura
2: original. Oficial, sí. Y, y que y justo este, es el tema al que vamos a ir. Perdón Angelos.
0: No, sí, de hecho, algo que mencioné es muy
2: importante, o sea, porque aquí ya también
0: lo estamos metiendo en un problema que son los famosos derechos de autor, ¿no? Por algo siempre han votado páginas de este tipo del, de la, del medio underground, porque es justamente el derecho de autor. Y algo pasó justamente cuando estrenaron la película de Dragon Ball Super, la de Broly Fue que muchas páginas uh -huh. de anime las empezaron a tirar Porque pasó justo esto que viene diciendo que se Empezaban a estar llevando esto de Crunchyroll Y Crunchyroll les, les, les tiraba el Van Hammer Pero luego, luego, ni pregunta se los uh -huh. tiraban Ajá, entonces justamente todo esto de hacerlo ahora sí que de una manera más artesanal
4: no, y también como bueno, los que sabemos deja tu la traducción los que saben otro idioma saben que se presta mucho a interpretaciones y a tu conocimiento del otro idioma y la cultura de ese otro idioma o sea, no nada más es saberte las palabras sino también es decir existe esta expresión que no existe en mi idioma, en este idioma. pero que yo lo puedo traducir no. o que hay un equivalente así y a lo mejor hay dos equivalentes diferentes, y ahí van cambiando. Ahí ahí es donde cada traductor hace su trabajo. Sí, y él, como, como ¿sí? consumidor, también decidías: me gusta más este grupo, me gusta más
0: este. Sí. sí, tú, como Duber, eh, qué, ¿qué buscas cuando haces o, o, o sea, tú realmente. Escuchas la intención del original O ves los subtítulos O buscas uno que ya está hecho o ¿Tú cómo, tú cómo haces este proceso?
1: A ver Yo lo que hago de, Dependiendo de lo que quieras hacer Porque yo más que nada Me enfoco en, la, en darle como voces A algunos mangas Pero he ayudado A otras personas a hacer fandom de, de algunas escenas de anime Entonces yo lo que hago es Verme la escena Escucharla tal cual Sacar mi interpretación De lo que entiendo Porque yo sé un, Algo de japonés Como para entender Cuando me hablan No para leerlo Pero sí para entender Cuando me hablan mm. Leo subtítulos De diferentes fans Si es que logro entender, entender Y encontrar Y en base a todo eso Yo hago mi interpretación Y busco la mejor forma De adaptarlo Al, al original
2: una adaptación, claro.
1: Porque, ¿Qué he hecho? Yo, porque yo sé uh -huh. que que no siempre todo va a ser exactamente igual, porque hay veces en las que yo escucho una cosa en base a tal contexto, pero un fansub dice una cosa que está bien referente al contexto, pero no es exactamente lo que están diciendo, o encuentro uno que le da un otro significado a lo que están diciendo, pero no es acorde al contexto, entonces todo va variando en sí mismo
2: mm. Sí de hecho ahorita justo vamos a pasar a la parte en la que tenemos más área de expertise, porque aquí es donde tanto Marco como Lilith como yo hemos trabajado porque ya hablamos del fansub ahora, ¿qué onda con el scanlation? el sistema es similar, ¿no? o sea pero aquí ya tengo más material porque de esto sí lo he trabajado. Yo lo viví en carne propia. Scalation, que es básicamente traducir manga. Primero, necesitabas que se estuviera publicando en alguna revista. Y obviamente necesitabas a alguien que la tuviera en Japón. Necesitaba tener una de estas cosas. Y comprarla cada semana. Quiero que chequen el tamaño de estos pedazos de Biblia que se publican cada semana y tiene un precio de de, 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 de ya se me perdió el precio aquí está 270 yenes costaba esta cuando la compré 270 yenes en pesos son alrededor de 50 pesos mexicanos es ridículamente barata lo que es pero no basta con solo eso porque el papel cualquiera que haya leído un mango original lo sabrá el papel del que está hecho es de una calidad de reciclaje lo que le sigue. Es muy, muy, muy mala calidad de papel. Por eso es que es tan barato. Y es por eso que el manga se publica en blanco y negro. No va a ser de quitar si lo estás imprimiendo en tinta. Pero chequen cómo aparece eso. Ahora necesitabas que esta persona comprara esto cada semana. ...y lo metiera en un escáner... ...lo destrozara... ...lo arrancara página por página... ...porque si lo ponías directamente... ...iban a salirte sombras... ...para más o menos... 20 series... 30 series... ...y te las enviara por internet... ...obviamente subir imágenes... ...era muchísimo más sencillo... ...que subir manga... ...perdón... ...subir imágenes era muchísimo más sencillo... ...que subir anime... ...pero aún así... ...cada semana... ...cómprate... ...la Shonen Sunday... ...cómprate... La Shonen Jump. Cómprate la Young Jump. Y esas son solo tres de la Shonen Jump. Hay un montón de revistas, incluyendo las de Echi, las de Gentay, las de Shojo, las de todo
4: Las de todo, solo te quedas en
2: el Shonen. Sí, pues soy niño Shonen, ¿qué me ibas a pedir? O sea, también. Pero chécate, o sea, tres. Esto lo compré en una semana en el mismo puesto. Nada más, era la publicación semanal. Shonen Jump, Shonen Sunday y Shonen Magazine.
4: Pero ya son 150 varos a la semana.
0: Sí,
2: ya son 150 varos en yenes, obviamente pues sí es distinta la cosa, pero además cada una de esas revistas tenía un contenido distinto. No era de, ah, es que se repite. No, 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 no. Cada una de esas tenía 20 historias distintas, nada de repetidos. Cómpralo cada semana igual, que alguien lo suba en internet con un escáner, que ahorita van a ver una imagen de cómo eran esas cosas, eran basura, subirlo a internet y ahora sí que un grupo como el de Marco como el mío del otro lado del mundo lo descargue, tenga la imagen cruda esto Marco lo referenció varias veces, pero lo quiero mostrar para que lo puedan ver, esto es a lo que se le llama un arroz un crudo, es decir una imagen Tal y como venía de Japón, sin editar, sin modificar, sin nada. Si te mandaban esto, eh, esto es rojo. Si ven hasta es medio rosadito, no es completamente gris. Eso fue el periódico. Con todos los problemas. Uh -huh. Sí, son de periódico. Uh -huh. Si salía el dedo del escáner, porque es un horrible escáner, pues ni modo. Si esta parte del medio no se veía por la sombra del escáner, ni modo. Ahora necesitabas a alguien que Exactamente, alguien que estuviera Photoshop, tener un traductor que lo traduciera, eso es la prioridad, ¿no? O sea, muy bonito, no se sabe qué dicen, no sirve. Pero un traductor, tener alguien que limpiara, que editara todo eso, que lo hiciera en blanco y negro, que arreglara todo eso. Y además, ten en cuenta, eh, ahorita de momento no voy a encontrar si lo busco, pero hay muchas veces que el texto es tan grande que no cabe. Así que tenías tú que quitar lo que sea que hubieran puesto por ejemplo aquí Oops. Eh, pa, pa 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 quitemos vamos a hacerme a mí mismo grande chequen aquí por ejemplo no. aquí este, en japonés esto, obviamente es un número no pasa gran cosa, pero si venía en kanji necesitabas que alguien limpiara todo esto de aquí, lo dejara como fondo blanco para encima poner el texto en tu idioma, todo eso lo hacían para que quedara como si lo hubieran hecho originalmente en español y lo
0: son de efectos.
2: Sí, tener a alguien que hiciera todo el texto que lo pusiera en su lugar y ya subirlo en internet. Esto era un ro. producto ¿Ah, sí? crudo.
0: <risa>
2: sí. Y así es como se limpiaba. O sea, ahí pueden ver el antes y el después de cómo era un ro.
4: Ah, y luego también, eh, igual que en el fansub, obviamente ponías como uh -huh. tus burbujitas de esto es por esto, esto, esto y aquello. Ah, ¿verdad? las notas
2: de traductor, Ajá. Claro
4: o sea, había notas
3: del traductor educativas y había notas del traductor mm. de me encantó esta escena, espero que ustedes también o sea, de todo yo odiaba esas esa, 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 esa notas de traductor que son muy personales rompen todo, sí. rompen todo y eso creo que dentro de los fansub eh, o calatón en esos momentos eh, tenemos como que normas hay normas que van desde ya mucho tiempo, por ejemplo, justo hablando con mi maestro hace unos minutos también me dijo antes eh, los, los Rows venían de revistas y de tomos, tomos compilatorios. Mm -hmm. eh, recuerdo que para Megami Sama un compañero tenía los tomos, que era de España si no me equivoco, pero él le tomaba foto, no lo escaneaba, lo tomaba por, <risa> para, para no romper el tomo, él los lo tomaba foto y de, eso, lo leí, de ahí lo leíamos y lo traducíamos, ¿no? Pero cuando uh -huh. comprabas de revista, que son algo de ¿cuánto? tres dólares? Que para ellos es, algo, algo, es basura porque ellos lo compran, lo leen y luego lo ponen para el reciclaje porque es la cultura en Japón. Pero uh -huh. a veces la hoja venía de color naranja, amarillo, azul... o A veces ni siquiera, ni siquiera se podía entender cómo llegaba, pero... Y te mandaban por correo en ese momento, recuerdo. Te mandaban por correo, uh -huh. te mandaban por el MIRC eh, o por Torrent, pero... Comenzar así, la, normalmente los mangas semanales venía de revista, ¿no? de la shonen, el, de, según la demografía que venía, y los mangas un poquito que son ya más mensuales, ya venían con los con tomos, ¿no? pero uh -huh. hubo un salto muy, muy significativo, no porque yo recuerdo muy bien que la mayoría usaba Paint, de ahí empezó a usar Photoshop sí, claro Oso, ya un poco se mejoró con el tema de los niveles, los filtros y todo eso igual que la, las tipografías porque recuerdo que había mangas que eran muy antiguos que hacía con Arial otros eran con Comic Sans y ahí como que salieron, ah, las, claro, ahí el como que salieron las fuentes de ¿no? Lafayette, WeWorks
4: buscar la letra que, que iba con la escena con lo que querías expresar que porque los japoneses
2: sí. sí, tengan eso en cuenta, o sea cuando ellos te ponen, ellos hay imágenes, hay paneles específicos Donde Sí, la letra es normal Pero hay otros paneles donde Ellos agarraban y para indicar el efecto La letra se veía rara Se veía distinta y hasta La dibujaban manualmente sí, las Le ponían Que intento. ahorita Ándale uh -huh. uh -huh. sí. La riqueza
3: uh -huh. del manga es que los, los japos Son muy expresivos Por eso necesitan muchos botellas uh -huh. eh, si, si tú fueras japo Para ti todo está como si editado en Arial pero nosotros uh -huh, eh, uh -huh. en nuestro idioma lo tenemos que adaptar a otro tipo de fuentes porque es, es nuestra forma de, de disfrutar los cómics también. no, o sea, Creo que eh, los escándalos empáticamente prácticamente también una influencia en los cómics. no, Si, si has editado cómics te das cuenta de que son un, un poquito más vistosos, todo da color y todo eso, no, pero los mangas también parten de eso. no, eh, Y es más, creo que las editoriales americanas, las de Estados Unidos, cuando empezaron a adaptar los mangas, al cambiarle el orden, a cambiarle la tipografía y todo eso, como que se crea un estilo acá para esta región. En Europa también he visto lo mismo, especialmente en Francia, pero eh, sí. es, un, es una evolución muy grande, ¿no? Desde la forma de editar el texto, ¿no? Hay muchos estilos, de los clásicos que usan Arial, desde lo que usan tipografías sencillas hasta muy ostentosas.
2: Sí, o sea, aquí lo pueden ver, por ejemplo, esta letra la ponen como un poquito más gruesa, más perturbadora, que nada que ver con la que se usa acá, que es un poquito más robótica y demás. Y todo eso transmite un sentimiento hasta, hasta donde es posible, ¿no? Pero sí se le metía mucha producción, mucha intención y, o sea, volviendo a esa misma idea, quiero compartirles nada más cómo era el software de edición de Photoshop de y cómo se hacía un cleaning, ¿no? O sea... Realmente es todo un trabajo, una labor impresionante. Esto era Photoshop y no es ni el más viejo. ¿eh?
4: Ajá, y como decía Marco, deja tu Photoshop, lo hacías en Paint. O sea, y, y hacías, haciendo unos trabajos de edición en Paint que, Dios.
2: Increíbles, la verdad, ajá. Sí, pero eso es todo lo que hacía. Sí, recuerden, estamos hablando de uno de estos por semana. Era poco, porque si ya lo estabas haciendo, pues ya tenías 20 historias que traducir y cómo se llevaba toda esta logística. Era pesadísimo, era pesadísimo y todo se hacía. Te estoy hablando de que, por ejemplo, esta es una experiencia real que yo tengo. Cuando Naruto terminó, los japoneses le estaban pidiendo a los fansubs que no dieran spoilers, porque les llegó primero a los fansubs y lo tenían ya listo traducido antes de que saliera oficialmente a la venta en Japón. Porque imagínate, o sea, necesitabas uno, un dealer que trabajara en la Shonen Jump, en la, imprez, en la imprenta, en donde fuera, que lo mandara por foto y ya tenías un ejército de personas traduciéndolo al instante. En un momento ya tenías limpio, perfectamente hecho para consumir en línea y todavía no daban las 7 de la mañana que abrían las tienditas para comprarlo legalmente. Era una labor increíble, la verdad. Que además todo un cling se ve así. O sea, ahorita van a empezar a poder ver. Pero aquí tenemos a Lilith y a Marco, que son parte de la misma del mismo fansub. ¿Qué nos pueden contar ustedes de lo que era todo este proceso de escalation?
3: Mm, bueno, es, esas imágenes yo, yo lo daba dado como, como prueba de, de, de admisión. Yo le, mm. yo le daba el trabajo lo más horrible que, que encontraba y digo, a ver, mejoralo, si lo puedes mejorar, ya menos tienes un pase adentro para trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque mm. a veces las personas, si yo le daba como trabajamos actualmente, eh, se iba a como que a conformar, ¿no? Por eso yo siempre le daba trabajo lo más crudo posible, y digo, a ver, trabajalo si sabes algo, lo mismo con los traductores, ¿no? A ver, tradúcelo con puedas y yo recuerdo muy bien que cuando, cuando yo comencé también me dieron así, trabajo muy, muy crudo, y el Photoshop iba evolucionando también, el topo de Photoshop 5 recuerdo, que es el Photoshop con el, con el que comencé, eh, pero yo creo que el, los mismos grupos también empezaron a hacer herramientas, plugins, eh, ¿cómo se dicen en esto en Photoshop? los partners que son como que los macros, ajá, ajá sí, a
2: mí la, me heredaron un macro que la, adelantaba muchísimo las acciones,
3: trabajo. las actions, claro, con uh -huh. F7 eh, pero eh, fue, es un trabajo de años, que bueno, yo me he tenido la, la suerte de compilarlo todo lo que he aprendido lo que he enseñado, todo eso pero trabajarlo eh, hay calidades también pues, venía el manga de revista cuando lo que es el toque, manga de tomo compilatorios, y era diferente la calidad. Ahora prácticamente con, con, la, con la llegada de, de Manga Plus eh, las cosas han mejorado un poco también, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros traductores traduce también para Manga Plus en español, él es español y mm. él, está, él está trabajando con Spy for Family, que justo lo conocí, justo,
0: ah, justo, sí, justo sí, conocí esa serie
3: por, por él. Me dijo, oye, estoy traduciendo este Manga Plus. Me dice, oye, genial, todo, y y como que uno va descubriendo las cosas allí también ha cambiado mucho ahora el panorama del manga para bien y para mal también pero yo creo que cuando se comenzó la gente hizo lo que pudo con lo que tenía y lo hizo por, por gusto nada más ¿no? y ahí un poquito las cosas fueron cambiando ¿no? uh
4: -huh.
2: ¿Tú qué nos puedes decir, Lilil? ¿Tú qué hacías? ¿Cuál era tu labor en una... En el escalation.
4: <risa> yo no estuve mucho tiempo y también yo entré muchísimo tiempo después. O sea, ya, ya había muchísimas mejoras cuando, cuando yo llegué. La vida era más fácil. <risa> eh, yo <risa> hacía más que nada traducción. Y pues yo llegué a... Porque, bueno... Y creo que todavía pasa. Normalmente tienes el, el capítulo y al principio y al final... Eh, el nombre no así de lo, esta persona hizo la traducción esta persona hizo la edición esta persona lo consiguió bla 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 los créditos no y dependiendo uh -huh. del grupo también era así como que no pues sabes qué necesitamos traductores o necesitamos editores o necesitamos cleaners o lo que tú quieras no y ya hubo un uh -huh. tiempo en el que yo solita dije este está muy bueno y ya no lo encontré en español lo encontré en inglés pero yo no, ya ya no lo encontré en español y está abandonado lo abandonaron milmente tiene dos años que no hacen una actualización ¿No? entonces yo me agarraba esos ya ya los que nadie pelaba ¿no? y de repente encontré Night Owl y pues nada, le mandé un mensaje a Marco y ah, estaba leyendo Spice and Wolf
3: claro, entonces, es la serie que estaba trabajando estaba,
4: ajá, todo fue porque estaba leyendo Spice and Wolf, porque ya no lo encontraba ya no lo encontraba por ningún lado y yo estaba desesperada yo dije, necesito saber qué pasó
3: Sí, Spice World sí fue un trabajo de varias personas que colaboraron de muchas, muchas formas, ¿no? O sea, yo recuerdo de que un grupo, lo dejó, un grupo español lo dejó abandonado, me comuniqué con el grupo por educación, porque no solo agarró su trabajo, ¿no? Así, Oye, amigo, ¿qué te pasa? Y no respondía. Y ya esperé buen tiempo, y dije, no, la gente está que lo pide, vamos a retomarlo. Y la gente colaboró con, con los RAW. Recuerdo que empezaron a sí. decir, oye, yo me lo compré, te lo voy a escanear, lo pasaban, eh, luego creo que Yenprés lo licenció, le dije, ya yo lo compro y, y yo de mi dinero fui a comprar uno de los Raus. Recuerdo de que justo así conocimos a la división portuguesa, que la, 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 los chicos de Brasil, que me dijeron, oye, también que vamos a trabajar esta serie en portugués. Y ahí como que fuimos colaborando, ¿no? un mes compraba yo, un mes compraban ellos y así nos íbamos repartiendo los Raus. Eh, yo, yo traducía en español, les pasaba los, los, los originales, ellos los lo pasaban a portugués una semana ellos lo hacían en portugués, me lo pasaban a mí, yo lo pasaba a español Y ya los traductores que hacían cada uno su trabajo, ¿no? Era una forma muy mm. bonita de colaborar, ¿no? Solo solo creo que cada uno tenía una meta común, ¿no? ¿Qué pasaba al final? No nos importaba sí. la fama, el dinero, nada todos Creo que el equipo de Brasil, el equipo de, de, de español Solo queríamos saber qué pasaba, y también los fans, ¿no? Querían saber qué es lo que pasa al final que fue un trabajo creo que sí. de cuatro o cinco años que lo fuimos traduciendo y ahora nos dimos una pausa por el tema del COVID, pero espero hemos continuar con la, con, la, con el capítulo de la, de la hija de Holo, ¿no? Sí, es Eso estaría bien.
2: excelente. Uh -huh. y... Que justo es a donde... Perdón, ¿sí? No, no, no. <risas> ah, sí, que justo es a donde ya iba a llegar, ¿no? a ah, Lo de que era la publicación en la online, todo lo que era... Eh, recuerden, estas son las imágenes de software con el que se trabajaba en los 2000 ah, Ahí dicen los 200, pero son los 2000 Ahí se recuerdo. En, en los años 200 sí. <risa> en los 200 así, así de avanzados éramos hace <risa> más de 1800 años Pero bueno Son los 2000, error error de edición Hablando, Es lo que vean. pasa sí. sí Pero este era el software honestamente con el que se trabajaba, o sea, estas cosas ya son más que obsoletas pero
0: ¿Sabes que era es lo, uh -huh. lo más difícil de los uh -huh. mouse? Tener que hervir el huevo y sacar la
2: yema Para ponerlo de nuevo en la bolita cuando se te ponía feo
4: Cada ah, la... La... Y sí que cambiarlo
3: Lo más bonito sí. fue sí. que cuando ya la tableta gráfica se sí hizo más accesible El trabajo también mejoró bastante
2: Sí. no, absolutamente, o sea, se acortó muchísimo el sí. trabajo por el simple hecho de que ya era más fácil, Wey, y quiero llorar. que vean me vas a hacer llorar mm -hmm. de una manera increíble no, 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 o sea quiero que chequen, o sea, esto era el submanga del que estamos hablando esto era submanga mm -hmm. eran todo páginas de, pues sí piratería, realmente piratería todo lo que ven de verde nunca se veía porque todo era Claro, todo era también. viruses, todo era malware, todo era anuncios de pornografía y cosas por el estilo. <risa> y mama, Sí, por ejemplo, hizo
3: algo bueno y algo malo a la vez, pero mm, sí. Es un tema ya de ética de cada uno,
2: pero sí, sí, sí. Es toda una conversación porque quiero que, por ejemplo, vean aquí de los destacados tienen Naruto Chija Fanso. Naruto Chija fue el que me introdujo a mí porque este era su blog uh -huh. y ellos hacían justo de lo que hablamos ellos eran de Naruto, así que te subían el episodio, el manga en Megaupload para que lo pudieras descargar sí, fandom, y lo sí. tenían en RAW te subían el RAW por si sabías japonés si estabas loco y lo no querías leer en japonés y también lo hacían con el anime uh
3: -huh. en esos tiempos todo existiendo. era separado uh -huh. no era todo unificado su manga empezó sí. a unificar todo eso En si anime empezó a unificar eso Igual que el Rincón del Manga, pero eso fue en la, la comunidad uh -huh. latina, en la comunidad ya de, de, de América del Norte, de todo eso, la gente estadounidense. Sí, y, no, había... y había otra forma, y era siempre también con los torrents, ¿no? Hasta que en el 2010, uh -huh. si no me equivoco, empezó a entrar esa página, creo que si no me equivoco que es Manga Helper o Raw Paradise Manga Helper. Sí, Manga Helper. Esta página fue en el 2010 la que comenzó todo el boom porque empezaron a nacer un montón de fansubs. Descans. Sí. Ahí sí fue. El...
2: Aquí está de la que hablabas, porque es. obviamente lo que era Manga Happers y Rob Paradise sí. no queda nada.
3: Ya no queda nada, ya. pero esas páginas marcaron un antes y un después, porque Justo Night también hace en el, 2000, en el 2010, pero antes, uh -huh. cuando yo trabajaba para otros, otros grupos que son mis maestros, uh -huh. todo, todo llegaba directamente porque teníamos contactos, ¿no? Pero con estas dos páginas y a tres de su manga, de su manga como que todo se empezó a masificar, a, a democratizar, por así decirlo, o se ya uh -huh. era libre, pero también fue un problema, porque... Y eso es lo que también pasa a veces, con, pasó un momento con Naito, que me llegó un correo de Japón, y ese es el problema, que uh -huh. a veces cuando, cuando todo está libre, los japoneses, en vez de comprar las revistas, entraban a esas páginas. Y ahí uh -huh. comenzó el problema, ahí comenzó el problema porque... Estas páginas, como especialmente Manga Helper y Raparais, pero Manga Helpers, empezó a romper todos los fansu porque habían personas que traducían gratis. Decían, oye, ya hice mi traducción, agárralo. Y todos los grupos españoles agarraban la misma traducción ya sean mil versiones de Naruto. Exacto. Mil versiones de One Piece, sí. mil versiones de, de, de. En ese momento también estaba Bleach y Fairy Tail,
2: Y era a ver quién lo subía más rápido.
3: lo no subía el más rápido. Y hecho. Y eso es algo que yo escribí en uno de mis artículos, ¿no? ¿Quién, cada uno se esforzaba por hacer la propia versión del manga de, de la semana porque solo le importaban uh -huh. ser los primeros, el número uno. Naito también compitió. O sea, editar manga de la Shonen Jump es un, es un reto, porque vas a competir con medio mundo. Yo, al menos, uh -huh. eh, cuando la única serie... Hemos trabajado series de, de Shonen Jam semanales, pero la que más nos recuerdan, creo todos, es por Medaka Vox. Uh -huh. Medaka Box era una serie que un peruano la dejó, porque el, el editor me dijo, oye, te la cedo a ti, la tú. Y empezamos a competir con otro grupo, pero yo tuve la suerte de que el grupo inglés me invite, oye, edita con nosotros, pues, trabajemos juntos para ver cómo podemos avanzar el manga, ¿no? Y lo tomé, y ahí, ahí fue donde comenzó el problema, ¿no? De velocidad va a ser igual que calidad, porque muchos grupos se peleaban por ese manga, editaban como sea, traducían, es un manga muy complicado de traducir, eh, yo, yo se lo sé muy bien. Eh, pero en ese momento hicimos el truquito que siempre me gusta usarlo que es el de tener grupo por todo el mundo. El equipo de España hacía la traducción en la, en, en, la, en la mañana que era para ellos, para mí era noche, yo estaba durmiendo. Cuando ya despertaba, eh, ya, 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 ya tenía todo listo, solo pegar texto. Y como la mayoría sí. son, de, son de México y toda América Latina, ya estaba listo el día de
2: la mañana. Sí, sí, no era todo un fenómeno porque chequen, o sea, lo que eso era el internet, todo lo que trabajamos y ahora la, justo de lo que nos está hablando Marco, la comunidad en línea porque había un código de pirata, realmente sí había reglas sí, había entre reglas. todos los que trabajamos aquí, y o sea, estas son las cuatro que yo conocía y que yo respetaba cuando estaba trabajando, bueno, una no la respeté mucho porque no la sabía pero cuando me cago medio mundo la aprendí pero la primera era esa, no cobrar, o sea, esto es de fans para fans, tú no puedes de ponerle un paywall de lo quieres ver, tienes que meterte a mi página de paga. En primera era muy difícil, era muy difícil, pero encima de eso, todo el concepto de meterle anuncios, cosas por el estilo, era muy mal visto, muy, muy mal visto. Y el segundo punto, siempre todos los animes subtitulados y demás te decían, please support the official release, o sea, sí. por favor, apoya lo original. Siempre era de, güey, o sea, esto existe, pero lo estamos trayendo legal porque no hay legal. Si puedes, si llega a tu país, compra el legal. De ahí, pues Marco lo está hablando, ¿no? El Snipe era muy de mal gusto que un proyecto lo estuviera trabajando alguien, y de alguna forma te robaras el trabajo a medias, lo publicaras tú en su nombre o peor, que lo copiaras tal como estaba y le borraras el logotipo y lo subieras bajo tu propio nombre. Sí, Eso era sí, ajá muy sucio, muy rastrero. Y por ejemplo, también pasaba el fenómeno de que, por ejemplo, llegaba el autor, como nos estaba diciendo Marco, no llegaba la Shonen Jump y te decía, oye, no quiero que hagas esto, túmbalo por favor y en general pues casi todos los fans excepto contados grupos por contadas razones respetaban los deseos o sea si el autor decía oye no me gusta esto por favor deja de hacer aquello en general como que había este código entre los fansubers y los escalations no sé hay alguna otra regla que no haya pensado eh, Evelyn eh, tú que estás en el fansub hay alguna otra regla que sí te suene de que todos respetaban el código uh
1: -huh. No exactamente He visto mucho muchos de esto de Por favor eh, Sigan al original Y, y tal, pero Siempre sí. eran como los comentarios de ¿Para qué sigue esta pirata? ¿O para qué sigue este? ¿Para mm -hmm. qué sigue el otro? Yo cuando tenido la oportunidad de comprar Mangas o, o cualquier otro producto Ya de forma legal legal Lo he hecho mm -hmm. Por ejemplo, yo por ejemplo, yo tengo uh -huh. el tomo 1 de Noragami porque lo estaban vendiendo, era un evento legal y fue como de, bueno, me encanta este manga, lo estoy leyendo, en internet pero si puedo tenerlo legalmente, lo voy a leer, buscar legal
2: uh -huh. ¿Tú, Lilith, alguna otra regla que te suene que no, que no haya puesto aquí? Mm,
4: creo que no, nada más como recalcar sí. eso que, que acaba de decir... Evelyn, o sea el, la insistencia en comprarlo legal en, en cuanto llegara pues justamente es esa parte de que la industria se dé cuenta de ah, o sea en este lugar sí pega si sí hay consumidores, hay un mercado ajá, vamos uh -huh. a empezar a traer más, vamos a empezar a diversificar
2: exacto, porque además como nos estaba platicando Marco, había todo un problema de territorialidad o sea, el concepto de mi sub está trabajando este anime tú no puedes, eh, era era feo, o sea, era pesado realmente así como se pelean las chicas del K-Pop, por es que no te gusta lo suficiente BTS o te gusta más Blackpink, así era la territorialidad, yo lo leo de, ¿qué te gusta? Manga Stream, si tú lo lees de, de Manga Panda eres un maldito traidor porque Manga Panda lo roba y nada, no, se hacían unos dramas se peleaban, si yo estoy haciendo Naruto y tú estás haciendo Naruto, te mandaban correos, te acosaban, te amenazaban, te mandaban a boicotear porque es mi trabajo, es mi proyecto y tú no lo puedes tocar. Yo afortunadamente trabajé en proyectos tan chiquitos que nadie me pelaba.
3: no nosotros Pero sí a ustedes sí. les pasó, ¿no, Marco? Sí, teníamos uh -huh. que competir, pero yo creo que antes de tocar ese punto, hiciste recordar el tema, de... no sé si puedes regresar al slide anterior, porque es justo... Claro, claro. Eh, en el tema de apoyar al, al autor ¿no? eh, uno de mis maestros que trabajaba Evangelion el manga de Evangelion de Sadamoto eh, dejaba muy, muy en pie el tema del apoyo al autor porque en Argentina está Ibrea, Argentina que traducía el manga de Evangelion ¿no? y él siempre lo recalcaba bastante porque no le querían que problemas y todo eso eh, nosotros como grupo sí, al menos hemos tenido un roce por, por, por fanpage con Ibrea porque estábamos debatiendo Dentro de nuestro fanpage vino Ibrea a comentar, ¿no? Sobre el tema de traducción y todo eso y la gente como que inventó el train show que hace Ibrea acá en un fansub y, uh -huh. y como que ellos también nos explicaban, ¿no? Que las traducciones que ellos hacen son netamente para Argentina, son regionales, bla, 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 pero aquí comenzó un, un problema muy grande, ¿no? Que a veces los fans querían los, los extras de los tomos, que son la, el cover, los comentarios del autor y todo eso. Yo no lo subía porque no sentía que no era lo correcto, porque a veces hay personas que agarran eso, lo imprimen y se hacen un tomo ellos mismos y lo venden.
2: Mm.
3: Yo, yo no subía eso porque yo sé que cuando uno compra un man original, al menos se tienen los comentarios del autor, traducidos, los extras, todo bonito, ¿no? Eso es importante y eso es, mucho, eso, eso es algo que los fans no, no saben. A veces lo suben por ganar fans, entre comillas, pero hacen un daño tremendo a la industria. Por eso yo, yo en mi caso yo nunca los subía los extras, todo lo que son uh, makes, covers, nunca los subía. lo subía, lo, yo los eliminaba nada más.
2: Que también es la, la, el gusto por saberlo todo, ¿no? O sea, si te dicen, por ejemplo, yo aquí tengo los que son los guidebooks de Naruto con todo lo contenido y claro. o sea, el fan sabe, ah, pues es que hay covers, hay cosas entre las páginas y yo quiero leerlo todo. Y ahora sí que, sí, yo creo que muchos fans, a mí no se me había ocurrido hasta que lo comentaste ahorita, la idea de que alguien lo imprimiera en pirata. Yo solo pensé, pues es que quiero ver cómo era la portada y la contraportada. y
3: No, en Perú es diferente. En Perú creo que tenemos, mm. creo que es un deporte nacional no pagar impuestos y ser pirata. Mm. Porque yo cuando iba, yo, yo yo dejé de ir a eventos en Perú, porque yo cuando iba a los eventos en Perú, por ejemplo, los tacufes me iba a la tienda de mangas y veía trabajos de mis amigos, de otros fans que los imprimían y hasta encontré mi propio trabajo, uh -huh. le digo, oye, yo fui el editor, ¿me vas a dar un descuento? Me dijeron, no chiquillo, no, por ahora no te lo dejo a 10 dólares, como una conversión así, ¿no? pero yo lo uh -huh. yo, yo lo edité, yo pasé madrugadas hasta mañana trabajando esto y a ellos les importa un pepino no y ahí como que ya dejé de ir sí, a, a, ellos van a el, por el dinero, exacto, yo dejé ya de esos eventos en Perú, solo me enfoqué más a apoyar las editoriales y Irme por lo legal, ¿no? Si bien uno trabajó ya series, pero a veces hay personas que solo vienen el dinero fácil. Y los fans les portan eso también un pepino. Solo quieren su trabajo para leerlo en casa o bueno, algo así. Pero también hacen mucho daño a la persona que tradució eso y a la industria también.
2: Sí, eso yo no lo había pensado. Ah, fíjate ¿Por que... Porque sí, uh -huh. sí, no, es que en México, por ejemplo, manga pirata no. Anima, pirata, Anime pirata, sí. pirata, de hecho, Anima. también, pero también aplica, ¿no? Porque,
0: pues... De toda la bola de DVDs que tengo, pues muchos, o sea, incluso ubico varios fans No creo que uno de los más grandes. Fans ah, claro. ¿Sí?
3: Pero Ajá. en México es diferente. Sí, no. En México la industria de, del cómic es muy grande. O sea, creo que el libro Vaqueros, o sea, que todos <risa> <risa> habrán leído. Pero hay editoriales uh -huh. como Televisa, que también hace cómics. O sea, es, un, es una industria muy marcada. No creo que también
2: sí. tapan. Pero aún no, así si no llegaba. El manga no llegaba. Ah, Lo es el... curioso es que manga pirata no había. A nivel pirata, sí, sí. En todos lados. No, en la casa de perú. Pero manga pirata nunca me tocó ver. Ajá,
4: yo, eh, tiendas o españoles. las Expos uh -huh. o la Friki Plaza o lo que sea. Realmente yo nunca había manga pirata. En no recuerdo
2: si lo mucho. Mucho. Sí, Pero sí había un montón. Sí, como que nunca se les ocurrió, porque justo es el tema al que iba a llegar ahorita, porque sí, en lo que eran los fansubs. Tenía todo este problema de la territorialidad ¿no? y de había reputación. O sea, sí. como lo dijo, era un problema, pero también era una cuestión de orgullo. Yo hago un trabajo de calidad, yo hago un trabajo bien hecho y pues ahora sí que quiero mi mérito como, como el fansub. O sea, decir que tú eras parte de X fansub era, era street cred, era reputación, porque entonces literalmente eras de los héroes que lo traducían. No era como de, ah, sí, sí, cualquier cosa. No es de, güey, si yo me enfermo, tú no tienes manga esta semana. Así que en los fansubs, la voz de los fansubs era fuerte. En los blogs, en los foros. Si el fansub decía algo, la gente escuchaba. Sí, Había bueno.
3: mucho de reputación. Sí, eso uh -huh. pasaba con Gantz. Recuerdo que en esos años Gantz lo editaba un amigo mío de la universidad que estaba en Mangatopia. Eh, uh -huh. Prácticamente... Sí, era eran un grupo muy grande en esos, en esos años, pero la gente en, en MC anime le tiene mucho respeto a ese su y además como que sí, que, sí me recuerdo que también la misma página le apoyaba también en ese
2: anime. Claro, les daban muchos favores, y además, tengan esto en cuenta: todo esto pasaba en el Gentai, igualito pero había más dinero de por medio porque como el Gentai siempre se ha visto pues ya sabes, medio más
3: Sí, Putaku era
2: el, el, underground el, 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 el... mucho más de mala muerte ahí sí no tenía ningún recato en poner anuncios, de cobrar de poner paywalls, de poner suscripciones si lo querías pero ya nadie hablaba de eso
3: sí ahí, ahí, ahí sí. estaba Futaku recuerdo que Futaku era el, la que empezó a hacer eso y, claro, claro. y le fue muy bien, le fue muy bien como modelo de negocio. Eh, yo sí, al menos como grupo, hemos editado todos los géneros, desde los que, desde el mismo Yaoi, el Yuri, hasta los más hardcore, porque siempre hemos sido un grupo mm. grande, un grupo que no nos no, no, no basamos en un género, sino si no, lo que buscamos es que cada integrante se sienta bien. ¿no? O sea, hasta a mí me tocaba trabajar con Yaoi, pero normal, ¿no? Es parte de, de ayudar a un compañero, ¿no? Pero. Cada grupo tiene su forma de manejar. En, 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 en ese uh -huh. género en específico, pucha, ahí sí ha pasado de todo. Ahí sí tengo un montón de anécdotas sí. has tenido a Exa, que era un gran amigo mío, que se fue hasta al Comiquet en Japón y nos traía uh -huh. los rados para traducirlo todavía. Uh -huh. Sí, que...
2: no, o sea, si, si, si el falso de anime era de por sí ilegal, sin reglas, imagínate el hentai.
3: Eso era un, eso era un escándalo, porque... Sí. Yo sí he trabajado con eso Y era, creo que ahí no, ahí no había peleas, créanme ahí, no había, ahí, ahí, ahí la gente no se peleaba, más bien colaboraban
2: créeme que colaboraba era amor. ¿Sí? Sí, No, era no, página, no, 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 pues sí por la En español
3: sí peleaban Pero en inglés, que es donde realmente es No,
2: que... yo también sé de en inglés Que por ejemplo, si tú lo tenías en tu página de Hentai Ellos tenían el monopolio Y si lo estaban sí. replicando o en otros puesto, lados ajá, te los mandaban a tumbar era, no sé de y todo esto son rumores yo soy caro, pusto, ino pu puro e inocente <risa> pero
3: pero no. Ups,
2: se salió yo,
3: yo recuerdo de que pero, era, era paz y amor donde en el momento que entré a apoyar porque recuerdo es más que cuando Exa vino de Japón con, con, lo, con, lo, con los rounds de Shora Online que era, eh, bueno en el esto es Login, ¿no? Eh, recuerdo de que uh -huh. yo lo subo en español primero y, ah, claro, pesad panda, <risa> como comentan en los comentarios, pero recuerdo muy bien de que mm -hmm. los gringos me decían, oye, pásate los ramos para trabajar, te pasó todo y colaboramos, y recuerdo que éramos así trabajando, ahí es
2: todo paz y amor. Sí, claro, pero lo que sí es que, como tú habías dicho, había mucha territorialidad, sí por la parte de reputación y de territorialidad, pero también cuando empezó a haber dinero de por medio. Porque si tú eras de las dos páginas que subían anime y tú corrías anuncios ahí, tenías un tráfico de miles de personas diario que sí. se convertía muy rápido en mucho dinero. Sí. Por eso aunque tú tumbaras la página bueno, no les costaba nada abrir otro servidor y seguir jalando dinero. Y ahora en el Gentai, donde la gente por la calentura suelta varo era mucho más. Pero aquí es donde yo quiero hablar de la muerte y no muerte del faso Porque gracias al streaming, a todas las cosas que hemos platicado, los servicios del fansub empezaron a bajar o sea, ya no necesito verlo pirata si lo puedo ver en Netflix, o sea más fácil, ¿no? menos problemas, más hasta conciencia limpia pero uno, las obras underground siguen sin ser traducidas, o sea, si tu manga es muy chiquito, si tu manga no lo pela a nadie si tu manga es un hentai, por ejemplo no vas a verlo en Crunchyroll no lo vas a ver en Manga Plus o igual si tu manga es de un artista independiente que lo sube en Pixiv lo sube en Twitter estás a la merced de que haya alguien que decida traducirlo por ti para que llegue a más público uh
0: -huh.
2: y además en muchos países no llega todavía, o sea en muchos países no está en tu idioma original el anime o el manga así que aún así no puedes leerlo y además el hecho de que ya hay un montón de servicios de streaming, por ejemplo, Netflix lo hace y, o sea, sí tiene muchas cosas buenas que ya esté legal pero yo tengo un, un odio muy comprado con el hecho de que Netflix tiene el anime y dice, sí pero no lo voy a poner en la plataforma, me voy a esperar hasta diciembre del próximo año la famosa cárcel de Netflix, la gente sabe que ahí está y no lo puede ver, y lo puedes ver en Europa pero no lo puedes ver en tu país hmm. Claro. todo esto causó un renacer del fansub de la piratería por el hecho de todas estas necesidades
0: Porque ya está tan como dice, o sea ya tan desbordado, o sea de que Prime tiene unos Netflix tiene otros, Funimation tiene otros, Crunchyroll sí. ¿no? tiene otros es como sabes que en anime GLB están todos, me voy ahí, me pasó con Hiroaka, sí. Hiro no, Hiroaka, las primeras temporadas estaban en Rollers. Si abrir una me voy a Peloe. O sea, pasa también justamente. Sí. Estamos viendo
3: creo que y... hay una sinergia en todo, en realidad. No sé si puedes regresar al slide anterior para ir viendo uh -huh. punto. Eh, claro. Ya, en el tema de Netflix y Crunchyroll, yo creo que es una oportunidad para el consumidor de América Latina porque antes, antes no había todo lo que hemos hablado, o sea, no, no estaba al alcance de la mano, ¿no? O sea,
2: sí, lo platicamos en el episodio anterior. Uh -huh. Gracias al streaming, el anime se ha vuelto más popular en estos últimos cinco Exacto. años que en toda la existencia.
3: O sea, tengo amigos, amigos que ven anime porque hasta me piden recomendaciones, pero lo ven como un poco más allá normal, ¿no? Uh -huh. eh, a veces uh -huh. es lo, mismo que lo, lo que me pasó con, con Star War Vision. O sea, si uh -huh. tú conoces y ves los estudios que están colaborando, ahí son estudios muy buenos, con buena trayectoria, no colorido, los más los Griger, grandes pero creo que al fan de Star Wars no le importa eso, ¿no? Pero tú cuando ves uh -huh. Star Wars Vision y ves el estudio, dices, ah, no, acá viene lo bueno. Y son capítulos buenos sí. en realidad, ¿no? En el caso de Manga Plus, para mí creo que fue una es una forma de poner orden, porque no había orden uh -huh. en el tema del manga. Creo que el manga, se, el, manga, el manga, lo bueno del manga es que hay un montón de géneros, hay un montón de autores y hay un montón también por abarcar y por traducir pero te voy a contar una anécdota mía y después le mando un saludo a Verdugo que que no ve de España, a madrugada a mi compañero, yo recuerdo que Verdugo hace muchos años me dijo oye vamos a traducir este manga, le digo no que no me gusta, está feo los dibujos no me, nadie le va a gustar este manga ese manga era chingeki no kyoji <risa>
4: <risa> <Ay, no.
3: risa> ese manga fue pucha cuando nadie lo traducía cuando nadie, nadie le importaba ese manga oh, okay. recién estaba en el capítulo 2 en español Digo, en inglés, en inglés. Y me dijo, oye, que es traducir esto? Me dice, no, está bien feo, verdugo. ¿Estás seguro que la gente? Sí, léelo. Yo lo leía. Digo, pucha, no sé. Pero yo me imagino que si lo hubiéramos traducido, hubiéramos sido los primeros, todo, pero la guerra que nos iba a llegar iba a ser peor. Así que, sí. bueno, por algo habrá sido, ¿no? en bueno, el caso que,
2: Bueno, antes de avanzar, yo quiero aprovechar que tú lo tocaste próximo episodio vamos a tener a los Descanonizados, un podcast de Star Wars, porque vamos a hacer justo el análisis de Star Wars Visions, Como gracias por bueno, darme un segue perfecto de hecho. y ah, sí, bueno, mm, si puede, sí no, y Manga Plus y puso orden, <risa> definitivamente Manga Plus y puso orden, pero por ejemplo yo he dicho, da un servicio de suscripción que puedas leer la Shonen Jump en español yo he encantado, pero el hecho de que su sistema tiene los primeros tres episodios y los últimos tres Imagínate, por ejemplo, cuando Naruto tienes Naruto 1, 2 y 3 y Naruto 701, 702, 703. Sí, sí, Para el que acaba de empezar, ¿qué hace? Sí. Ya leí los primeros tres. ¿Qué hago ahora?
3: Justo mi compañero me comentó sobre eso. Porque yo, yo le dije lo mismo por el tema de de for Family y le uh -huh. doy la razón. Cuando él me dijo, oye, él estudia japonés, dijo, oye, me, me, estas plataformas también dan oportunidad de trabajo. Lo mismo pasó con uh -huh. Ibrea hace, claro, claro, claro. hace poquito porque reclutamos editores. Eh, yo no postulé porque yo no soy diseñador gráfico y prefiero darle la oportunidad a un diseñador de carrera que yo, yo que tengo experiencia. Pero cuando él, mi compañero eh, empezó a traducir el manga me dijo, oye, ¿y ahora cómo leo los, los otros capítulos? Le digo, "Compra el manga, me dijo. Y sí había opción para comprar porque creo que está amarrado con las editoriales de español y, y de América Latina y sí se puede conseguir. Bueno, en la Casa de Perú yo, yo espero muchos meses por tener un tomo. Pero así un poquito va avanzando y apoyando con la con la con con el autor también, ¿no?
2: Sí, que justo por ahí quiero... Era justo el último punto. Siguen existiendo, o sea, yo sigo leyendo manga pirata y sigo viendo anime pirata. Porque lo que ha pasado es que los grandes agregators, las grandes páginas que compilan anime y que compilan manga, como por ejemplo Mangadex, ya hicieron tratos con las empresas legales y fueron básicamente... Ya sabe, la Shonen Jump y las empresas japonesas saben de nuestra existencia. Ya no somos los blogs pequeñitos que nadie les importaba y que pues no pasaba nada. Saben que existes. Y básicamente es un te dejo trabajar, pero en el momento en el que yo te diga tumbas esto porque voy a sacar ya mi publicación oficial, la tumbas. Sí. Y ese ha sido básicamente como el acuerdo que creo que es lo mejor de dos mundos. Porque, es muy, muy para sí, ambos sí, si sí, por ejemplo va a salir Spy X Family, por ejemplo sí, si no lo agarraste desde el inicio ni modo, lo lamento mucho pero si lo empezaste, lo puedes haber empezado en Manga Plus y estar leyendo cada semana el episodio y tranquilamente sin necesidad de decir que esto es ilegal no, lo lees oficial
3: sí, en... lástima
2: porque llega después si quiere leerlo y pues vamos en el capítulo 200 y vuelves
3: el problema original, ¿no? Exacto. Y eso es algo que también pasó con Netflix y con anime FLB, creo. Sí, recuerdo. con uh -huh. era Roll, creo. Eh, por ejemplo, con sacó una serie que es de los seres de la... Ging Ginga Doeyu, ¿no? Los seres, seres galácticos, algo así, recuerdo que era. Donde está Hiroyuki Sawano como compositor. Eh, uh -huh. es, un, es un remake como Yamato. Pero si tú quieres ver el, el, el original, la, la serie original, lo tienes que ver en anime, anime, FLB, porque están todos los capítulos antiguos, del 98 hasta el 2000. Creo que hay una sinergia entre ambos, ¿no? O sea, lo puedo ver legal, lo actual, y puedo ver lo antiguito en una, en una página pirata, ¿no? no, no, no tiene que porque si no, no existe. No tiene Ajá. por qué competir. Para uh -huh. el consumidor es un agregado más ahora, sí. dentro de mi experiencia eh, como estábamos hablando allá hace unos momentos, en el caso de mi grupo sí hubo intención de compra eh, uh -huh. o sea, nos querían comprar para trabajar ya como un editorial formal una de ellas fue como te dije en Colombia que querían, nuestro trabajo imprimirlo y venderlo dos todas esas cosas y otra fue de Japón para Eso o sea, está increíble. hacer un modelo de negocio a, pero creo que apareció el tema de anime oneda y como que se moló un poco las negociaciones porque yo ya había dado mi constitución por el, por el equipo, acabo de matar en planilla, bla, bla, bla. Eh, nuestro compañero que vive en Japón, en Kioto, y estaba haciendo las negociaciones, pero como un problema por el tema del COVID, no se puede hacer el proyecto. Pero sí hay empresas que ven esto como si fuera una oportunidad, ¿no? Y buscan a los fans sí. para, para darles esas oportunidades.
2: sí que justo aquí es donde quisiera, por ejemplo, escuchar sus opiniones, o sea, el valor de la existencia del fansub, de los pros, yo puedo decir, o sea, si no existiera por el pro de la existencia del fansub, yo no estaría aquí, simple y sencillo, me expuso a miles de obras, yo entré nada más queriendo ver Naruto porque no estaba completo en español latino, y salí con... yendo a Japón, comprando todo esto una adicción al manga que no me da para las drogas, etcétera además lo que dijimos, no o sea si no hubiera existido un mercado ilegal no hubiéramos jamás hablado de que Japón se hubiera dado cuenta hay gente que lo compra porque a Japón nunca le importó, no. Japón nunca hizo ningún push fuerte para decir ah es que hay que vender nuestro anime en Estados Unidos, México, ja Francia, no Japón es, esto es nuestro, ¿qué te importa? Más. el hecho de que muchísima gente lo empezara a llevar a ser pirata, dijo ok, a la gente le, ahora sí que se está tomando todas estas molestias que mencionamos todo el plan logístico de gratis, aquí hay mercado uh -huh. además si no hubiera existido el fansub, si no hubiera existido toda esta década dos décadas básicamente de producción por fansub, jamás se hubieran pensado Crunchyroll o Netflix decir, sabes qué, vale la pena traer anime. Fue porque había ya el público y dijeron, ¿sabes qué? Ya lo están haciendo ilegal, vamos a comprar los derechos y ya. Y además, ha sido la cuna de creación. Marco lo dijo, o sea, traductores, editores, les ha dado ya trabajos reales. O sea, muchos trabajos de alta calidad salieron de gente. Mucha gente aprendió a hablar el idioma por todo esto. El problema es, como dijo, ¿no? O sea, hay gente que dice, eh, pues ya lo vi en pirata, ¿para qué lo voy a comprar legal? Sí, no migra. Además... Uh -huh. la, los autores ya no tienen control o sea, si no lo querían por alguna razón pues a ver, deténlos, el internet es indetenible y todo lo que es la ilegalidad y el abuso de copyright no lo que hablamos de las tiendas de piratería ¿no? o sea de, pues todos estamos en lo ilegal, así que estás tú ilegal traductor publicando internet reclamándole a tu ilegal vendedor en eh, tienda pirata y pues la verdad es que los dos perdemos porque el copyright lo estamos violando ambas partes exacto pero sí, eso, los productos ilegales en las expos. Tú, Ángelus, qué, ¿qué opinión tienes? O sea, Del falso ¿qué nos.? Pues, ¿qué dices tú? O sea, pues mira.
0: <ríe> o sea, realmente algo o sea, que pasa, y es que, pues, muchos de los, de los otakus de ahorita, o sea, otakus que crecieron en los noventa, realmente les deben de ser otakus a ellos, ¿no? Porque, como mencionaba, vivir, crecer aquí en Latinoamérica y buscar anime. En internet era la cosa más difícil del mundo. Y es lo que yo mencioné en, en nuestro podcast pasado. Solo lo podías encontrar lo más fácil en inglés y ya con suerte en español. Y realmente los que se lo rifaban para que lo pudieras leer en tu idioma, porque obviamente no todos eh, saben leer inglés, pues ya es un trabajo que por sí tienes que agradecer. ¿No? Mm -hmm. Y justamente eh, yo creo que toda esta esta generación anterior, toda esta generación de, de, de personas que crecimos en los 90, a principios del 2000, pues le debemos todo a estas personas, a estos héroes anónimos, pero realmente anónimos porque solamente conocías o los nombres o sus apodos, porque... En, en, el logo, en, el emoticono Ajá, exacto, porque en lo, tanto en animes como en mangas Pues veías encoder, scanlator, eh, traductor eh, el, el que limpiaba el todo, ¿no? Solo los conocías por, por sus nombres O sea, no conocías nada más Y aún así esperabas pacientemente A que se rifaran todo, esta, todo este trabajo Y así poder leer esta serie, este anime, este manga ¿no? Semana con semana Ajá, semana con semana Ah,
1: algo, algo que quiero agregar, por favor.
2: Mm -hmm.
1: Es que sí, sí, sí. antiguamente incluso para poder ver anime subtitulado incluso en, en turco, por poner un ejemplo, solo podíamos mm -hmm. encontrarlo por YouTube. Mm -hmm. Y, y porque no habían como páginas que, que se dedicaran a esto. O era en YouTube con un subtítulo random. Y era.
2: Sí. sí, sí. ¿tú qué nos dices, Marco? ¿Cuál es? Ahora sí que tú eres el que está más metido en Yo me recuerdo de que, que, que,
3: por ejemplo, hay una hay, un, hay una serie muy antigua que se llama Samet, el duende mágico, que también está en Prime. Eh, yo recuerdo que no está completa, pero yo recuerdo mm -hmm. de que cuando busqué los capítulos, lo busqué en Jan Torren y lo encontré en turco también. Estaba, estaba así todo, con esos idiomas así de los, de los árabes, y dije, wow, y era como hago pero encontré los subtítulos flotantes ahí y lo agregué, nomás le puse a ver. Pero, o sea, hay personas, hay series que están muy abandonadas, pero siempre por ahí habrá alguien de algún país que lo está trabajando con mucho cariño, ¿no? Y bueno, y eso es algo que uno debe, debe aprovechar, ¿no? Uh -huh. Con el tema... de ¿Tu
2: Lilith, algo...? Un, un toque más oh, perdón, Marco, sí, sí, tus conclusiones. Con el
3: adelante. tema de, 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 de... Que son muchos, ahorita sí, 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 sí me consta mucho que los... los Ayudan un montón, ya sea hasta para, para todo, para crear nuevos talentos, profesionales y eso. He tenido amigos míos que han pasado de, de solo estudiar japonés por, por hobby, hacer profesores, otros hacer editores, otros ser traductores, otros que se han vuelto ilustradores también. Es algo bonito, es una linda experiencia que, que
2: hay ahí. Tú, Lili, ¿qué nos puedes decir?
4: pues, no sé creo que ya dije todo lo que les quería uh -huh. decir solo tengo una duda rapidísima antes de que acabe el, el live no, pues, vamos a una persona en el chat que dice Mr. rey Cero. y yo en mis recuerdos todos paquetos todos borrosos eh, uh -huh. recuerdo, no sé si era un fan un, un Stanley, algo así que se llamaba rey Cero, pero no sé si lo estoy soñando rey
3: Cero o... es nuestro editor justo tal que nos comenta acá el también que yo sabía que había escuchado eso ¿no? <risa> o sea, se lo grabé, me quedé sí. pensando eso
4: qué bueno
2: Racer es también un ataque de bleach así que también puede ser por ahí pero sí no, es un gran amigo sí. <risa> mira mi, mi cierre mi conclusión antes de que nos vayamos es el fansu tiene más pros que contras honestamente los japoneses por décadas no pueden decir que perdieron dinero porque no existía la industria extranjera eh, gracias al fansub eh, Es un acto de amor El fansub es un acto de amor totalmente Porque nadie entra en esto pensando Ah me voy a hacer rico Es como todos ustedes Quiero saber qué pasa Y no hay forma de saberlo Así que lo voy a hacer yo mismo Y no me lo voy a quedar egoístamente Se lo voy a procurar a todo el mundo Para que todo el mundo disfrute de esta historia Este es un acto de amor Hasta donde yo lo veo Y mis tres principios que se me enseñaron sobre cuándo es legal y ético la piratería es uno cuando el producto no existe en tu idioma o no es de ninguna forma que lo puedas tener tú dos cuando no es económicamente accesible cuando el precio es ridículo y tres cuando el producto simplemente no te lo quiere dar la persona original y Japón cumplió esos tres criterios no existía en español, no era económicamente viable e importarlo así, comprarlo en DVDs de Japón y hasta México. Y Japón no le interesaba vendérnoslo. Así que nosotros resolvimos esa necesidad y lanzamos un faro para que dijeran, existimos, te queremos comprar, dánoslo. O sea, Dragon Ball trajo la batalla de los dioses, perdón, México trajo Dragon Ball, la batalla de los dioses, antes que Estados Unidos... Con tan, por la fuerza del fandom y en la fuerza de ese fandom no es por quien vio nada más Dragon Ball no, 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 es quien vio Dragon Ball y dijo quiero más y siguió y siguió y siguió así que sí, hay mi conclusión por ejemplo para la parte de la venta es yo creo que si sí, el fansub no se debe de vender yo creo que el anime igual pirata no se debe de vender pero creo que si tú estás apoyando, leyendo, consumiendo lo que un escalation creó si puedes apoyarlos Ellos sí se merecen un pago por su trabajo No por venderlo No por venderlo, jamás por vender el producto Por la chinga que... Pero sí por la labor que están haciendo Sí, sí no, es una chinga legal Sí, completamente es. Pero Angelus, entonces Sí, ya sí,
0: me espero para, para ir, ir, ir concluyendo mm -hmm. Cuando se licencie su, en su país Neta, háganlo cómprenlo cómprenlo O sea, de verdad todos aquí hemos consumido pirata, eh, hemos visto todos los animes pirata, todo lo que se ve ahí en mi colección de mangas, son mangas que leí pirata y que tengo porque me gustaron, no quiero tenerlos. Neta apoyen, apoyen a, a los fansub, a los fansub, pero cuando se licencien ahora que sí, cuando se licencie en su país, consíganlo. O sea, de verdad sí. consíganlo, porque
2: yo tengo miles de pesos en manga igual, todo Bien. comprado en cuanto llego a México y cuando yo fui a Japón también compré, porque es eso, ¿no? Si quieres que llegue, cómpralo, porque es una, es una manera, que que de, la... manera de demostrar el cariño
0: y el respeto que tienes al producto original y obviamente el, el, el seguir al fan, super fan, es una manera de demostrar este gusto que tienes hacia ese producto cultural. Y, pues, de verdad, no me, yo creo que este ha sido el podcast que hemos hablado, pero la verdad estaba súper metido en todo lo que dijeron. <ríe> la verdad, muy importante. Todo este tema, realmente les quiero agradecer, eh, Marco Lilith, y por acompañarnos esta noche. Son nuestros, bueno, Marco y Yves, son nuestros primeros invitados internacionales aquí en Animal Parado Vamos creciendo poquito a poquito. Espero que para siguientes temas... Nos, nos acompañen Como ya lo mencionó mi buen punk El siguiente, el podcast número 6 va a ser justamente El Star Wars uh
2: -huh.
0: Y Eso va a ser el martes Va a ser el martes a las 9 de la noche Igual este hora de México
2: Y el jueves de la... Les estamos pasando ahorita Los links de nuestros colaboradores Aquí de tanto de Marco De Night Out, su fan Perdón, su Scanlation, Como de Evelyn, su canal de YouTube
0: La la ermitaña Fanduvera también Vean realmente sus, sus, sus doblajes Son muy buenos, o sea, de verdad, son bastante buenos
1: Ay, me son rojas <risa> No,
0: es, es que de verdad Yo sí lo he escuchado te quedan bastante padres este, y, y, y gracias, de verdad Marco eh, Y por, por contarnos Todas estas experiencias creo que tener a personas que han estado en, pues en este medio es Ahí. Muy importante Ajá. Y, y realmente gracias, o sea, gracias por, por ese trabajo y les recuerdo nuestras redes las redes de Anio Paradox, lo están viendo en vivo en Twitch, Profesor Marcos y en YouTube, Ángel del Infierno 4567, donde se va a quedar grabado por si lo quieren eh, ver próximamente, también lo van a poder encontrar en Spotify en Anime Paradox en mm -hmm. los siguientes días si quieren actualizaciones del podcast nos pueden seguir en Instagram en infierno 4567 y como es costumbre en este canal Punk ¿Quién les gana? Goku les gana y nuevamente me quiero agradecer a nuestros invitados Marco, Evelyn Lilith por sus aportaciones, por sus comentarios y por aceptar nuestra invitación y sin nada más que decir porque esta vez creo que es el podcast más largo se despiden mm -hmm. todos ustedes ángel del infierno 4567 y como es costumbre adiós adiós